0: Bis lúdica, episodio número 113.
1: ¡Toma 12!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislodica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Hoy estoy aquí junto a Cartesius, que pasamos, vuelos. vamos a hablar de lo que nos gusta
2: de juegos de
0: mesa ¿Calvo?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, vamos a hablar del mineralismo, ¿qué cojones ya va a llegar?
0: Y por supuesto yo que estoy aquí, que soy David Arribas y nos falta el malevaje lúdico que todavía no ha llegado de Alemania no sabemos si hoy se podrá acoplar a la grabación. Estaba de visita por allí en su trabajo. Y, eh, bueno, llegaba el avión muy justo y no sabemos si llegará, mmm, con el temporal que hay sobre Albacete nevando, llegará a poder grabar este episodio del podcast de Vislúdica. Así que, sin más, de momento estamos nosotros tres. Es lo que hay este episodio número 113. Y, bueno, pues nada, recordaros un poco la fórmula de contacto. Sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en arroba que tenemos nuestra página web en vislúdica.com. Que también se nos puede escuchar en iVoox, donde siempre tenemos un montón de comentarios. Así que muchas gracias a todas las personas que dejan comentarios también allí. Y eh, sin más, eh, vamos a hablar de que también tenemos un Patreon, que aquella persona que quiere hacer mecenazgo y pues donarnos su dinerito para que podamos seguir haciendo podcast pues que sepa que es muy agradecido y que, por supuesto, nosotros lo recompensaremos con un podcast exclusivo que hacemos solo para Patreones, que es el Bis Army. Y hoy eh, hemos también eh, hecho una historia, hemos hecho un… Habíamos eh, hablado de hacer camisetas de Bislúdicas, algo que llevamos años preparando y ya por fin hemos eh, hecho un diseño y eh, lo vamos a presentar, ¿no? Entonces, eh, lo hemos sacado por preorden, GMT, hemos hecho un P30… Porque es el número de camisetas mínimas que tenemos que sacar para que esto no funcione y podamos tener ese pedido mínimo que el coste sea... Justo, justo, justo. Vamos muy justito, la verdad. Entonces, es una camiseta, es, un, es una variación del logotipo que utilizamos habitualmente porque le hemos tenido que adaptar para serigrafía y que, eh, bueno, pues eh, van, a, van a salir por un coste de 20 euros y que obviamente están subvencionadas para la gente que es mecenas nuestro en el Patreon y que van a costar 18 para aquellos que todavía son muy patreones ¿no? y nos están aportando lo más de lo más, hemos hecho todavía una subvención a un poco más mayor. Pero bueno, en general son esos los precios. 18 euros si eres patreón y 20 euros si no eres patreón y quieres comprarte la camiseta. El diseño ya se puede ver en la página web, también se puede ver en Twitter, lo he colgado antes. Y bueno, todos aquellos que deseen una camiseta, pues eh, la pueden reservar y ya nos pondremos en contacto con ellos para hacer los pagos, los envíos y todo esto. Más o menos en un mes estarán las camisetas hechas. Ojo, cuidado, eh, no vale ponérsela
2: para irse a dormir, ¿eh?
0: No, Esa porque la con
2: ella.
0: La eso es una cosa que no hemos dicho, eh, no lo hemos currado. No hemos hecho una camiseta ahí guarra, ahí con tres colores, no. Hemos hecho una camiseta chula con el tejido <risa> Rin Spoon de 190 gramos en color ¿Con tres negro. tres colores no, con cuatro. Ojo, Lleva cinco tío. colores, cinco colores ¿Cómo, José? en serigrafía bueno. para que aguante nada de impresión textil ni impresión térmica guarra de esta que te hacen en una camiseta y a, los tres, a las tres puestas se te está pelando. No, hemos decidido que queríamos una camiseta que se pudiera poner y que no acabara de pijama después de ponértela una vez. Top así, notch. Así Top que notch. ahí estamos. Que por cierto, mira, estaremos aquí a tú en el, en el chat, ¿eh? así que un saludo. Y, y bueno, pues to, un saludo también a todas las personas que nos están eh, viendo en directo aquí en el chat Que tenemos 47 personas ahora mismo Toma. Así que, que también os invitamos, si algún día podéis, si os apetece Mejor que ver la televisión y deprimiros con todo lo que ponen siempre ahí Que al final que si este ha robado, que si el otro ha engañado, que si este se ha llevado aquello Que si los papeles de acá, los papeles de allá Aquí siempre hay troleo y cachondeo Así que sin más, Calvo, ya te cedo la palabra y dejo de hablar un rato, ¿vale? Ahora, ahora es tu momento, bueno, pues tío, nada. es tu momento.
2: <ríe> mi momento, bueno, pues nada, yo quería sacar un tema, llevo unas semanas intentando sacar un tema, por fin me han, dado, me han dado mi espacio y bueno, os quería comentar pues un tema que para mí me parece que es bastante interesante. Os quiero hablar de un juego, el Kingdom Death Monster, pero no solo de, no, o sea, el, el tema no va a ir eh, versado solo en el juego, sino en qué es lo que ha suscitado y qué es lo que ha generado a raíz de, de este juego, ¿no? Entonces explicaros un poquito una introducción de qué es el Kingdom Death Monster, Va a ser muy breve, no os preocupéis. Cómo han sido las campañas de financiación que han tenido a lo largo de estos últimos años y qué es lo que ha quedado, no? ¿Qué, qué, cómo se ha materializado esto. No? Bueno, pues Kingdom Death Monster es un juego de Adam Putsch, de uno a cuatro jugadores. Eh, es una caja enorme, de casi de un metro, nueve kilos de de peso, bueno, brutal, tiene componentes mil millones. Entonces, eh, se lanzó en el Kickstarter en noviembre de 2013, no el primer Kickstarter. Salió a un precio de 85 dólares, eh, precio rebajado, que si no serían 100, ¿vale? Y logró recaudar, pedía 35 mil y logró recaudar 2 millones de dólares. Eh, consiguió 5.400 backers de los cuales eh, españoles había 46 luego intentó meter pues eh, un, 12 expansiones que las podías comprar aparte o en algunos varemos eh, eh, para meterse en precios no podías comprar eh, pues el, os he comentado que el 85 dólares era el juego base pero que bueno había varias slots para meterse en comprar más cositas ¿no? Entonces, este juego lo entregó lo empezó a entregar el juego base en 2015 y las expansiones las están recibiendo ahora los los backers, sí, os digo, que, es, que el juego se financió en noviembre de 2013, ¿vale? O sea, ha pasado ya un poquito de tiempo. Eh, bueno, pues parece que esto se agotó, eh, la gente estaba muy necesitada de este juego porque no había unidades. Yo este verano, este verano me lo quería comprar en, a través de su web y vale en la web 400 dólares, más otros 100 de gastos de envío, con aduanas y tal, pues se te pone la cosa en casi, pues eso, 500 euros largos. Bien, pues estuve a punto de pillármelo. lo. me enteré de que iba a sacar un segundo Kickstarter en noviembre de, de 2016? Que eh, este Kickstarter, el, la caja básica, eran 200 dólares, ya pasamos de 85 a 200 dólares, eh, más 40 de gastos de envío, ¿vale? Ha recaudado en los dos meses que ha estado la campaña en abierto, pues 12.400.000 dólares, lo cual ha conseguido ser la quinta campaña con mayor recaudación de la historia de Kickstarter en general, del juego de mesa y de lo que sea, ¿vale? O sea, ha sido todo un pepino, consiguiendo reunir a 19.260 vaques, de los cuales 470, de los 46 que había antes, ahora somos 470 españoles. Esto lo que supone es que es un gasto medio... Por, eh, por mecenas, de 643 euros. Había niveles para meterse de hasta 2.000 dólares. Y eso te daba opción, a cogerte la, la, la caja básica mejorada, las 12 expansiones antiguas, las 12 nuevas y más mierdas que va metiendo el pavo. Bueno, entonces, eh, por cierto, he dicho que el early verde eran 200 dólares cuando la caja base va a costar retail, precio-tienda, si es que llega una vez a tienda, por 300 dólares, ¿vale? entonces pues bueno pues la campaña ha sido todo un éxito como sabéis habéis podido comprobar 12.400.000, no es moco de pavo y y, bueno, y además ha sacado otras 12 expansiones más vale. eh, este juego qué es lo que tiene Todas la caja qué es lo que tiene para empezar tiene son es un juego bueno, no he explicado es un juego en el que eres un superviviente de una, en un mundo ficticio somos humanos vale pero nos levantamos nos despertamos y nos damos cuenta que todo está lleno de cabezas entonces lo que intentamos hacer es eh, pues encontrar a más personas, creamos una tribu, y con esa tribu, pues, eh, en teoría el juego son 30 años, ¿vale? Cada año es como si fuese un turno y ese turno pues dura una hora, hora y media. Entonces, en ese turno, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que es el, lo que es la civilización nuestra, intentar pues eh, conseguir. Eh, Manejar nuestra civilización, que hay un montón de cartas que te ayudan pues eso a ver con un árbol, a un árbol de tecnologías pues a ver hacia dónde te puedes ir, qué quieres hacer, qué dónde puedes desenvolver. Luego tienes una fase de caza, la que sale de tu tribu, de tu civilización, para buscar materias, cosas que quieras encontrar para tu otra. Y luego además hay unos seres, unos eh, jefes, unos monstruos pues que te van a atacar en una especie de arena en la que tú con tus otros supervivientes o con tu clan vas a intentar matar al bicho, que lo que te va a es abastecer de cosas, según mates al bicho, tal y cual, eh, te van a dar para tu civilización. Entonces, dependiendo de cómo hayas matado a, al bicho, pues vas a conseguir unas cosas u otras, ¿vale? Y lo curioso de este tema es que cada bicho tiene una IA, una inteligencia artificial distinta y se, la forma de pelear es distinta de un monstruo a otro monstruo, ¿no? Entonces, esto, bueno, hay algunos monstruos por ahí metidos en los 30 años que dura esto. Eh, ¿Para qué son las expansiones? Pues bueno, pues por quito este bicho, meto este bicho o añado otro bicho más o por aquí, cada bicho como se juega de manera distinta, pues bueno, pues te van a dar cosas distintas y pues el árbol tecnológico pues se va a diferenciar de otras partidas. Entonces, esto suena muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que he dicho? Cuando abrimos la caja, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las minis que no están montadas. Se lo vienen en unos. vienen unos como. No sé cómo se dice esto. arriba, en unos... Blister. Bueno, bien Blisters. Bueno, vendrán con... Blisters sí, enormes, la, ¿no? las láminas en estas. las que tú tienes que recortar Sí, láminas, nada más. Tú tienes que cortar con unos alicates, pegarlas con un pegamento. Luego, si quieres pintarlas, hay minis de 20 centímetros, de 25 centímetros. O sea, las minis son bastante bastante grandes y bastante chulas, las de los malos. Incluso las tuyas de los héroes te las puedes hacer. Y luego, dependiendo del bicho que mates, pues también tienes como pieles. Si has matado a un oso, pues tienes pieles de oso que puedes tú ponérselas a tus héroes, ¿no? Para que te hagas tú tu bueno, aventurilla, ¿no? Para que te sea todavía más real y te metas más en la aventura. Entonces, esto a mí me sonó fantástico, me pareció increíble en el que tú puedas, como un sandbox en el que tú puedes irte por aquí, tengo decisiones, pues ahora elijo esto, va a ser, las partidas van a ser totalmente distintas y lo que sí prometían es que no, eran, no iban a ser fáciles, que el sobrevivir en este mundo hostil no iba a ser fácil. Entonces, bueno, pues que era muy frecuente el tener que volver a empezar y eso. Entonces, en esta segunda campaña que hay que estar, lo que han hecho es mejorar pues, esa aventura con respecto a la primera. Bueno y pues eso yo creo que ya cerrando cerrando el tema de Kickstarter no sé si os he contado un dato bastante escalofriante es que la media de los mecenas que se han dejado en el juego en esta segunda campaña de Kickstarter estaban 643 dólares por persona ojo cuidado 643 dólares es que me parece un dato que es para mí es escalofriante y es y es llevamos a pasar ya a las reflexiones eh, ¿qué, qué os parece Espérate, este dato? Te, te, o sea, te
0: voy a preguntar una cosa Tú estás por encima o por debajo, solo eso. Ay, ay,
1: ay. Vamos, vamos desgranando poquito a poquito para lo que está escuchando aquí la está gente. Está bebiendo
0: agua, está bebiendo agua, atención. Javi, ¿tú sabes que aquí la gente te está escuchando solamente para saber...? Sácate se, el sudor de la frente. sácate, bueno, se, Te veo sudor en la frente, tío, sácatelo. Tú eres consciente, ¿no, no, ¿no Javi? Es que que este dato lo tienes que soltar hoy, ¿no? ¿Lo sabes?
2: ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál? Es que no es vale, corta un la, poco. la panoja que
0: te has
1: dejado en el pledge. Tú eres consciente de eso, ¿no? no. Eso no Lo dejas para el final. ¿Que me parece eso. bien que me escuchan. Eso no, eso que me parece no, va, no, no
2: va a ser posible. No, no, hombre, Os voy a decir a que me he controlado. Os voy a decir que me he controlado y bastante. O sea, por ganas no era, pero sí, al final me he pillado el básico con cuatro expansiones. O sea, que bueno, ya que quiera meterse, que haga el cálculo y tal, pero vamos. No, no ha estado, no ha sido. Estoy en un foro en el que, bueno, pues que había gente muy flipada y con muchas ganas de este juego y bueno. Eh, gente como yo que se ha gastado tan poca pasta estaba mirado como raro. No, Lo normal era gastarse entre 1.500 y 2.000 dólares. Ahí la gente estaba entre esos límites, ¿no? Entre 1.000 y 2.000 dólares, así, pero vamos, sin despeinarse. Pero bueno, normal. Sí, sí una cosa boy, es la media. Me y...
0: Pero el base pelado, ¿cuánto es? entonces será, ¿no? 200 dólares.
2: 200 dólares. Más sí. el envío. Más 40 de, de gastos de envío. Entonces, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece, Para empezar vamos a hablar de. Luego hablamos un poquito más de la campaña para ver qué os parece si cómo, cómo genera este hombre el marketing y todo esto. Pero ¿qué, qué os parece así a priori con los datos que os he contado, cómo, cómo os quedáis. Que, yep. eh,
0: yo ya, mira, hemos hecho un Patreon, hemos hecho camisetas, vamos a hacer una variante del 1, la ponemos en el Bercami y a ver si sacamos un millón de euros. <risa> Me gusta cómo piensas. <risa> es que ya es lo que nos queda hacer, ¿eh? porque hay otra cosa. El juego de bislúdica, porque es que es, es que, eh, o sea, el pavo flipante. A ver, yo la pregunta es: ¿esto es ambicioso, no?
2: ¿Por? ¿A qué te Joder. refieres con ambicioso?
0: Un juego que dura tropecientos, que vale dos mil pavos, con <coughs> 250, no sé cuántas miniaturas, eh, personalización de las miniaturas, están, están hechas por Cool Mini or not, ¿no? Las miniaturas, me parece.
2: Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Porque al final al final de la primera campaña lo que hicieron, él, él empezó él solo. Entonces tuvo tanto éxito y tenía tanto reclamo que al final pues Cool or Not eh, les pidió si podían hacer a las minis a él. Eh, en la segunda campaña, en esta que acaba de finalizar en enero, eh, gente de Pathfinder le ha pedido hacer los héroes de Pathfinder para que también te lo puedas comprar como un don por, no sé... 100 dólares, me parece a los cuatro héroes clásicos de Pathfinder. Bueno, y hay más eh, empresas que se han intentado sumar al carro de, de Adam Putz y le han hecho pequeñas colaboraciones, pues para que, bueno, pues porque, porque molaba, ¿no? Meter más personajes dentro de, de su juego de, de, con la temática esta alternativa. Entonces, bueno, pues no sé, a mí me pareció muy interesante, la campaña ha sido brutal. Está levantando el dedo, Cartes, que no, no sé. Sí,
1: desde hace un rato. Bueno, igual, igual me estoy adelantando ah, bueno, a las conclusiones. Pues, no, que como nos estabas preguntando qué tal, yo te quería hacer una pregunta un poco. De eso, se habla, habla, de eso. Un poco. Un poco mala leche. ¿Hasta qué punto crees que esta campaña.. Mmm, Prima más todo lo que le rodea, es decir, el metajuego que el propio juego. ¿Me explico? Ah. O sea, este juego, evidentemente, sí. prácticamente todo el mundo lo ha conocido pues por, lo, por los precios que se han manejado, lo que ha recaudado. Eh, de hecho, no sé si lo has dicho, pero creo que ha, no sé si ha batido el récord de recaudación de juegos de mesa. O no
2: sé si De juegos de mesa sí que lo tenía Exploding Kittens en 8,8, pero esto lo ha dejado en 12,4 siendo la quinta campaña más financiada de Kickstarter de la historia
1: o de, de, de todo ¿eh? Ojo, o sea estamos hablando de todas las campañas de Kickstarter todo de sí. lo que sea esta es la quinta terita es que, hay, que hay cosas de ingeniería Des, hasta qué punto, hasta qué punto muy... todo esto que rodea no que es lo que yo llamo un poco el, el metajuego no arrastra a, a los a los backers es decir el, el meterse aquí eh, por digamos compartir de alguna manera mmm, está
2: el éxito de este sí, Kickstarter exactamente ¿no? yo, o yo me quiero ese... unir
0: a este caso yo sobreviví
2: Sí, 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 sí. pero es, es, eso, eso es una cosa que me parece muy bien, vale, pero eh, pero ojo, cuidado, o sea, es que no te estás metiendo como en Exploding Kittens, ah, pues yo me meto voy a ser el juego más financiado y me meto con 15 dólares, es que esto estamos hablando de 200 dólares el mínimo en early bird, que eso después de las seis primeras horas, ya el juego eran a 250 dólares
0: ¿Tienes ahí las ¿Sabes? cifras Lo de La era... gente se gastó 2.000 pavos? Porque eso fueron 19.000 backers, ¿no?
2: ¿De 2.000 pavos? Sí. Más de, más de mil personas. Sí, sí, es que, había, es que había un montón, porque es otra cosa que quería hablar. Que empezó, ya sabes, que tú cuando pones los los los, los, los tramos en los que te puedes meter, no. pues cuando se cumplen, lo cierra. Pues este va tan sobrado que a medida que ha avanzado la campaña, de repente, sin avisar, metía un tramo nuevo. Ahora otro de dos mil dólares. Ahora, después, cuando quedaban dos días, otro de dos mil dólares. Y te regalaba una cosita más. Bueno, pues lo ha petado todo. Daba igual lo que abriese, lo petaba. Bueno, y hablando un poco más de la... De una, sí, eso, que estabais hablando de esto. Es que lo del metajuego, de, de todo esto, ¿vale? Yo, yo puedo ver que me digo, bueno, pues, jo, ¿cómo me molaría meterme en una campaña así que va a recaudar tanto? Yo yo estuve allí, ¿no? Pero eso ¿250 dólares? ¿Yo estuve allí por 250 dólares? Hostia, bueno. es que es una apuesta tampoco. Un y luego, otra cosa. Esto es un juego que es muy grande. Ocupa mucho espacio. Muchísimo espacio. Os he dicho que la caja es de casi un metro con nueve kilos de cosas, que luego tienes que montar las minis, que son enormes. Luego, si te compras expansiones, las expansiones se ocupan un montón, con muchas más cartas, con muchas más cosas, más tableros. O sea, realmente, el espacio que tienes que tener en tu casa para este juego no es moco de pavo. Vale. Mm, o sea, no sé. No sé hasta qué punto es lo del metajuego. O sea, me, me meto eso. Sí, ¿me meto porque el tirón mola o...? Joder,
0: que tú te, te has metido me meto yo también es que, es... Es que tienes, tienes yo... por lo menos un 20% del personal se ha dejado más de mil pavos sí, sí yo, yo estoy repisando los, los, los escenas perches. de Pero más es que... de
1: mil euros o sea de más de mil dólares y es brutal o sea hay Pero alguna de cuatrocientos y pico sí, O sea, a ver,
0: a, a ver aquí tú entras y tienes que hacer un estudio de mercado y para ver en qué pleque te metes tío sí, porque sí, es sí. que estoy viendo que este pavo Vamos, o sea, ha dicho complejidad al máximo. O sea, queréis, eh, queréis, venga, desde 5 dólares en adelante. ¿Y es que hay? ¿Cuántos, ¿Cuántos Playdes hay? Pues es que hay una barbaridad, tío.
2: Mm, es, es brutal. Bueno, os comento más cositas de la campaña que me parecen bastante interesantes. En los primeros cuatro días de campaña, el pollo recaudó la mitad de los recaudados. O sea, 6 millones de dólares en cuatro días. Como vio que el, el tema estaba parado, en el, iba por 9 millones cuando quedaban eh, a falta de 68 horas. Hizo una campaña de marketing otra vez espectacular. Empezó a decir que ibas a desbloquear no sé qué, qué tal y qué cual. Bueno, pues a falta de 68 horas llevaba 9 millones. Al final recaudó, pues, pues consiguió otros eh, tres más en, en nada, 68 horas. Luego, cosas curiosas que hizo en, el, en la campaña de marketing. Eh, todos los días eh, hay un gambler's box, que es una cosa que regalaba por 100 dólares. Bueno, dijo que él iba a dar, si pagabas 100 dólares más, él te daba un gambler's box, que es una caja como de apuestas, ¿no? Y dice, y no te voy a decir lo que tiene. Ah, eso sí, todos los días voy a tirar dos dados y seguro que salgan los dados, eso es lo que vamos a desbloquear de la cajita. Bueno, pues la peña loca con esto. Todos los días tirando los dados y una mini que no vale para nada del juego, es simplemente cromo, que es un mini ahí, una chica con tetas, una otra con un bikini, un no sé qué. Bueno, no sé, flipo, a mí esas cosas me dan igual. Pero lo que era de juego real, y todos los días, y todos los días. Y un día se harta y dice, he creado una pantalla en la Wii U para Mario Bros, que es imposible. Solo me la he pasado yo y mi hermano. Entonces, no voy a desbloquear nada más ni voy a tirar más dados hasta que alguien se pase esto. Eso parece normal, pero que este tío va de sobrado y es que le da igual. Bueno, pues los comentarios a ese update que hizo de los americanos estaban como, qué bueno, qué grande, qué crack, tío, cómo mola, qué creatividad, ¡Qué no sé... Pero que te, se está, que te está meando, desgraciado. Que que se está riendo en tu cara, tío. Ahora os cuento otro detalle. Bueno, pues a las seis horas habían varios tíos que se lo habían pasado ya y el tío estaba cabreado porque tenía que seguir desbloqueando cosas. Pero estamos locos, en serio. Normalmente, cuando estás en una campaña de financiación de estas, un Kickstarter, hay unos stretch goals, ¿no? Entonces tú marcas como una especie de hitos. Es decir, yo pido en esta campaña, en este caso eran, a ver si veo el dato él pedía mil dólares, ¿vale? Al final, 12 millones y medio. Y pedía mil dólares. Bueno, pues dijo, vale, pues si llegamos a los 200.000, si llegamos a ese hito, desbloqueo esto, ¿no? Ya os diré qué es lo que desbloqueo. Si llegamos a los tal, desbloqueo esto y así, ¿no? Entonces, pues te marcas como una especie de calendario de desbloqueos, ¿no? Entonces, claro, en los primeros cuatro días desbloqueó 6 millones de dólares. Entonces, claro, yo estaba histérico por saber cuánto iba a desbloquear o por lo menos decir qué es lo que había desbloqueado. Pues ¿no? 600 mil dólares hasta dos días antes de terminar el kickstarter. Entonces yo estaba histérico, digo, que, que habrá desbloqueado desde los 600 mil a, a los 10 millones. Joder, qué de cosas van a traer el juego, qué de cosas va a traer. Nada, nada. O sea, se lo ha fumado.
0: Pero es que es normal, sí, sí, tío, es que ha pasado. Producción.
2: Ha pasado. Y es que al final es como, lo he vendido, lo he petado, lo he mega petado, pues no te voy a dar nada gratis. ¿Qué lo quieres? A poquinas. Ah, otra cosa, las expansiones un tema muy interesante. estamos hablando de las expansiones. Las expansiones las ha puesto todas al 50%. Todas. Las expansiones es un bicharraco que tienes que montar tú, 60, entre 60, 100 cartas y algunas losetitas y tal y cual. Pues entre 50 y 100 dólares todas las expansiones al 50%. Que luego la versión retail van a ser entre 100 y 200 dólares la expansión. ¿Estamos locos? Yo, de verdad. Alucino, es algo que se me va de la cabeza.
1: Yo ya sé lo que se ha gastado
2: Calvo. Entonces... <risa>
0: <risa> <risa> bueno, lo, tío, poner, déjalo, lo vamos ¿verdad? a poner como encuesta, ¿te parece? Lo ponemos como encuesta la en porra, el ¿Cuánto se ha gastado el Calvo? Y el que acierte eh? se lleva una camiseta. Ponemos los estrecuals ahí, o sea, ponemos la cantidad, es así un poco a grosso modo, entre 300 y 400, entre 1.500 y 1.700. Ahora quería yo hablar. ¿Vamos el, el Pledge justo? No sé ni qué regalar, justo, que no tú. tenemos de nada, ¿no? Pero. <risa> bueno, bueno vamos, yo quería. Pues...
2: A ver, ya, reflexiones sobre, sobre esta campaña. Eh, eh, esto, esto, o sea, si lo sacó la primera vez a 85, ya era a 250 dólares. ¿Este sobrecoste nada? O sea, es decir, si antes lo has podido sacar a 85 y te has forrado, has conseguido 2 millones de, de dólares. ¿Por qué lo subes tanto de precio? O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, no te cuesta esto, tío. O sea, o sea tú ya sabes que lo vas a petar, pones tanto, subes el precio, para forrarte. O sea, es que no, no encuentro la justificación del subirlo tantísimo. No, es tres veces más de lo que costaba en origen. No. O sea, es realmente, ¿Qué, ¿qué estás pagando aquí? Porque es que yo de miniaturas no entiendo mucho. Pero arribas, aquí me gustaría que me ilustres tú, porque es que yo flipo. O sea, es normal que un juego de, esta, de estas características valga lo que vale. Es que yo no conozco Hombre, a nada en el mercado que valga algo tan parecido.
0: Ya, pero si tú, por ejemplo, vamos a, a Gaze Workshop, que es lo más conocido. Bueno, también tenemos Infinity, pero yo Infinity lo controlo menos. Pero tú te vas a Gaze Warso a la página web y tienes ejércitos porno... O sea, tienes ejércitos a partir de 375 euros. O sea, sé que si es de mini, si las tienes que pintar tú, las tienes que montar tú, porque las matrices, como muy bien nos ha corregido a Mario 114, que se llaman así, pues las tienes tú eso? que montar si son de plástico o resina. Obviamente Gaze Workshop te vende muchas miniaturas en metal y eso tiene un coste superior. Pero hay ejércitos de 950 euros. O sea, hay gente que se ha dejado mucho dinero en un ejército de, de Warhammer 40.000 o de Warhammer. Entonces, eh, hay que tener eso en cuenta también. O sea, las minis son caras, normalmente. Siempre son caras. O sea, yo, por ejemplo, en hace poco que ha habido rebajas, había, por ejemplo, de War Machine, había visto muchas rebajas. Digo, joder, pues a la, la gente que le dé, digo, es un buen momento para pillar porque también son miniaturas muy caras. Te vale una miniatura 60-70 pavos y no te traes 60 ni 100 cartas, no te trae nada. Te trae la mini, chimpún. Es que sí, muy grande, muy bonita, muy tocha, pero son 60 pavos. Y al final, pues, si, si montas un ejército, pues a lo mejor te dejas 200 o 300 euros fácil.
2: Entonces, ¿hay alguna justificación para este precio?
0: Pues que al final, tío, pues la logística, pues es que es todo, no sé. Obviamente, obviamente también hay que ver el rango de beneficio que él haya tenido, que no lo sé. No lo sé, pero esto es un locurón, ¿eh?
2: Tío, date cuenta que la primera fue a 85, ya la ha sacado a 250.
0: Pero tú no, pero date cuenta una cosa. Vale. Este
2: tío es si que... tuvo margen a 85, a 250 ya no te cuento el margen.
0: Pero tú ves el kit starter, tío, y esto es una locura logística. Este hombre ha personalizado cada juego. Es decir, tu juego... ¿Cuánta gente como tú hay en el mercado, sabes? O sea, es que... Es decir, el juego base sí, se lo envía a todo el mundo, pero luego, tío, anda que no hay cajitas, o sea, es lo que yo veo, ¿sabes? Y que de cada cajita... No, esta expansión me vas a hacer tantas tantos ejemplares. De esta expansión me vas a hacer tantos otros. Es que... Eh, o sea, me, es, es un buen embolado. Tiene curro ahí, ¿eh? Bueno, claro, con 12 millones de, de dólares... Pero, pero, Javi... ¿Qué es
2: lo que decía la Javi. gente? ¿En serio? ¿En serio que tienes curro con 12 millones y medio de, de pavo? O sea... Que, Sí, dime, no, claro. que,
1: hombre, que estás comparando el, el primer Kickstarter con este eh, comparando los precios pero realmente son iguales estamos comparando peras con peras o, <risa> o peras con manzanas como le he pasado a la otra te quiero decir que, hombre, que las minis eran diferentes a lo mejor esas tienen más, eh, más o sea, no ¿El diferentes? mismo juego? Bueno, claro, el juego es el mismo <risa> pero no lo mismo si sí, tienen muchísimas más minis diferentes de mayor de calidad, de más tamaño se que de todas a saber. Que es lo mismo, que es lo mismo.
2: Lo único son las expansiones que van aparte, que tienes que pagar aparte. Mm. Pero el juego básico es el mismo. Eso me, me extraña. El Kingdom Death Monster 1 y este es el Kingdom Death Monster 1.5, porque ha mejorado algunas cositas en cuanto al juego. Pero lo que viene dentro del juego es lo mismo.
0: Dice... Entonces, chico, no sé, es que, Miguel Reboiro en el chat, que eh, él el primero lo sacó casi a precio de coste o a precio de coste para cumplir el sueño de publicar el juego. Y que en este segundo, pues que ya habrá decidido que vamos a sacar dinero
2: de aquí. No, sí, sí, lo ha sacado, lo ha sacado. Bueno, y otro, otro, otra cosa que os quería comentar que me ha parecido curioso y ya de hacerlo el tema, por si queréis hablar, pues hablamos más del tema, pero vamos, que como, como ideas, ¿no? Cuando él crea la campaña, te pone el tiempo de espera. Porque os recuerdo que la primera campaña, él creó la campaña en 2013 y hasta dos años después eh, no mandó el juego base y tres años después, ahora estamos recib bueno, están recibiendo los backers las expansiones. ¿no? El 2013, ojo, cuidado. Vale, pues entonces una de las cosas que estaba la gente esperando para ver, para ver cómo se iba a desarrollar en esta campaña, los envíos, él decía que... De, todo siempre se dependía del nivel de baques que consiguiese, pero que antes de empezar la campaña, o sea, antes de empezar, o sea, cuando, cuando entrabas el día que la abrió, decía que el juego se retrasaba a 2018, las expansiones antiguas que ya tenía hechas a 2019 y las nuevas a 2020. Y aún así, lo petó. O sea, ¿en serio tengo que esperar a que mi juego venga...? En, o sea, ya me está diciendo... Que dos años y pico voy a esperar para mi juego.
1: Javi, o sea, si, los backers, si ese... los backers del High Frontier tercera edición <risa> lo estamos consiguiendo, <risa> tú también puedes esperar tres años. O sea, pero pero a ti no te, te preocupa locura. más.
2: No, pero.
0: A ver, Carbo, a ver, una cosa que lo ha contado también Calvo Espósito y es lo que a mí me... me en, en este mundo moderno que vivimos de culto a lo nuevo y demás, ¿a ti no te parece cuánta gente de los 19.000 o 17.000 que lo han comprado van a jugar tres partidas y va a ir a la estantería o al hilo de venta?
1: Mira, te voy a poner arriba, se si escucha. te voy a poner el, el ejemplo de lo que estás diciendo, pero a menor escala,
0: ¿vale? Con el Netrunner o con cualquiera. No, 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 no si lo,
1: escucha, si lo tienes muy fácil... 18 OE. Oh, eh. 18 aliexpress yeah. Express. Uh -huh. 18 XX Monster, que salió por Kickstarter. 100, no, 180 no fueron. Creo que fueron... 100, bueno, da igual. Por el de 140 euros, ahora no me acuerdo exactamente. Por el de 140 euros. Sí. Y estábamos todos flipados. Ojo, yo no me arrepiento de la compra. ¿eh? Pero bueno, eso es un tema aparte. Insisto, ¿eh? a diferente escala. No es el mismo precio, pero que es lo que estamos hablando en el fondo. Es, es decir, es un juego Monster, diferente que tiene ese metajuego del que estábamos hablando antes, porque es un juego diferente, y que atrae, pues eh, digamos un poco a, a los frikis que somos débiles con estos temas de, vamos a decir, exclusividad, por no decir el, el novismo, que también tiene esa parte, y al final lo mismo, o sea, caes. ¿cuántas partidas, hace ya cuántos años del, del 18, han pasado ya tres años creo, a lo mejor, cuántas sí, partidas le hemos dado, dos partidas a lo mejor? Yo creo que le hemos jugado dos partidas, como mucho, mucho a tres. Ahora lo miro en la BGG, pero da igual tres. a lo que estamos hablando. Y fíjate que es un juego mucho más asequible de sacar que este. Porque, bueno, el 18e, sabemos que la partida completa son un huevo de horas, pero luego tiene escenarios y tal. Da igual, Lo hemos jugado tres partidas. Es decir, que a diferente escala la idea es la misma. O sea, es, Son juegos que yo creo que cumplen más con la parte de coleccionismo, de fetichismo que de juego en sí, que es un poco lo que yo quería hablar antes, es decir, pero vamos a ver señores pero no tenemos juegos juego, con juegos que son más juegos que tienen más chicha, que nos pueden divertir más que esto, bueno existe pues, eh, ¿eh? que yo respeto mucho a, a los backers aquí tenemos uno y, pero o sea, es, para, es para reflexionar ¿eh?
2: no, no, lo pues que es que para la es reflexión como una, es una, una, el hecho de que a ver,
0: esto no es una locura de masas en serio o sea, esto no ha sido una locura de masas.
2: Total, total. Yo creo que se nos ha ido de las manos. Estamos locos.
0: Claro, que te has metido pues en la vorágine que... y al final habéis ahí cogido al pobre hombre, le habéis llevado al olivo, le habéis colgado y le habéis ahorcado y le habéis linchado. O sea, esto es, esto es una locura
2: de masas. Y, y luego encima me he pillado cuatro expansiones porque he dicho, de las antiguas, claro, porque las nuevas tengo que esperar el 2020. Paso. ¿Quién sabe qué voy a hacer? O sea, es que me parece acojonante. Es que si, cuanto más lo cuento, más me, me, me quiero dar de hostias a mí mismo. Que me compro cuatro expansiones por si juego una campaña. Los mismos bichos. Pero estamos locos. ¿En serio, tío? ¿Qué te tienes que dejar la pasta en el en la caja básica y comprarte cuatro expansiones o más para darle rejugabilidad? ¿Qué pasa? ¿Que es que no tiene rejugabilidad? Madre mía, tío. Yo lo flipo.
0: Pero. ¿Y esto no es una especie de juego de horror? Alucino en una mesa con miniaturas muy bonitas, porque es que, no sé, va por ahí. No, es que es, a mí, yo es que el sí, concepto sí, va en rodeando
2: sí... tu civilización.
0: Este concepto épico que se ha montado este hombre me parece muy interesante, pero a, a un nivel eh, juego de rol, o es decir, que lo puedas jugar online si algún día no te juntas o no sé qué, pero esto lo tienes que jugar con el mismo grupo de gente, ¿no? Si lo juegas sí. en solitario, en solitario. Si lo juegas con, con Cardi y conmigo, con Cardi y conmigo.
2: Y si un día no va uno, ¿qué pasa? Sí, bueno, pero tiene algún... No, pero tiene un sistema de, de salvado de tal que te permite pues, jugar varias campañas con distintos... No hay, no hay nada legacy, no hay nada que... Si lo tengas que romper parte ni nada, no, no, no. Simplemente sí, pero que... Bueno, que,
1: son que hombre, lo suyo es más jugarlos con el mismo grupo, ¿no? ¿Tú tienes pensado jugar en solitario, Javier? Qué, ¿Qué vas a hacer Hombre,
2: con vital, vital. Lo voy a jugar solo en ¿Vital? solitario, como el Gloomhaven, ¿no? Yo no lo quiero para nada más. Y para, para, para probarlo. Es que tiene narices el tema. O sea, es que... Madre mía. Estoy muy mal de la cabeza. Hoy para entonces, probarlo te has dejado de
0: 648 euros de media. Para probarlo.
1: No, no, menos, menos. Ah, él está por debajo. La, la, la locura Javi, de mesas, Javi, lo Está por debajo, de Javi, Está por debajo. Bueno, eso, lo,
0: eh, eso puede ser que es lo que te haya dicho a ti. Yo lo otra, sé. Otro, yo le... Otra cosa, a
1: ver,
0: <risa> <risa> yo otra cosa es lo cosas, que, pero, lo que no mentir, haya conf confesado, ¿sabes? Yo, yo esto me lo agradezco porque es que ya me he Sí, Este te lo todo.
2: Ya, ya. No, 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 yo puedo tener muchas cosas, pero mentir no miento. Y de verdad, que me he comprado el juego base, que cogí el, el, el early bird de 200 dólares, que estuve muy rápido, bueno, que odisea, a las 6 de la mañana, yo refrescando, bueno, eso es una historia para contar la parte, que um, cuando, cuando por fin consigo el este, era a las 6 de la mañana de un viernes, cuando era justo a las 6 y 5 ya consigo ya comprármelo tal, digo, ¡Tú, por fin, por fin! Se <risas> de mi mujer, ¡ya lo tengo, que ya lo tengo! Tienes el qué. ¡El juego! Y me doy cuenta de que de la hora que es, de lo que estoy haciendo y yo, y me voy como callando. ¡El juego! ¡El juego! <risa> du ¡Duérmete! Du duérmete, duérmete! Y se si me va a dar la vuelta, digo, joder, macho, si es que estoy loco, pero estoy de la puta olla. <risa> una pena, una pena. Y a las seis y cuarto, un millón, un millón de dólares. Un cayó un, un millón, un millón de dólares. Ya, ya me cayó, ya me cayó.
1: Ya me imagino al día siguiente a la mujer del calvo. Oye, ¿Qué es eso que qué gritabas eh, por la noche? No, no, nada, nada. nada. nada sueño, es que me he dejado a
0: extra. Hazte ha el sueño. Ya está. Aquí, aquí no pasa nada.
2: No, si sí fue... Bueno, sí, bueno pato, tengo, Pero bueno, a, vosotros no,
0: a, ver, a, a vosotros nos parece que todos estos... Que te tan masivos con tantas puñeteras piezas de luz y tal. Y es que al final muchas veces no deja de... Pues, mira, por ejemplo, el Mare Nostrum que yo juega la versión esta súper de luz con todos los componentes que sí que tío que es muy bonito pero es que 200 euros el juego si con el de 50 te había valido
1: yo creo que las bueno, las editoriales o los que saquen estos Kickstarter yo creo que tiene una cosa clarísima y, y lo hemos comentado una vez en el programa y es que saben que el, el público al que van a destinar estos juegos pues tienen un poder adquisitivo que se lo pueden permitir y es así de sencillo o sea, yo creo que la, la inmensa mayoría de los que estamos en, en esta ficción cumplimos un patrón y es que tenemos ya una certeza en el que afortunadamente tenemos un poder adquisitivo caemos en ello y, y punto y nos damos el capricho y es que es así entonces pues cuentan con ellos es como cuando nos llevan las manos a la cabeza y digo, joder claro los juegos cuestan casi todo ya mínimo 50 euros efectivamente pues porque saben que no lo podemos permitir entre comillas
0: no y también han subido mucho los costes de muchas cosas seamos sinceros sí, van, van, las cosas van subiendo al final también tío y, y por ejemplo los, los costes logísticos de materiales pues han subido mucho es cierto y así otras historias. Entonces, a lo mejor, eh, no, eh, el rango, para que sea el mismo rango de beneficio, pues han tenido que subir los precios, ni más ni menos, tío. Y aparte de que hay más competencia, sí. entonces, lo mismo, en vez de bajar, pues sube. Nunca sabes tú cuáles son los a efectos ver, tío, que vas a
2: tener. que en cuanto que me llegue el juego y abra la caja, no puedo jugar porque tengo que montar las putas minis, tanto de los bichos como de los héroes, que es de coña, tío, que es que es acojonante. Que, que, que es que no me pero tú cabeza? no
0: querías jugar Quería en solitario. Estar... Pues mira, ven, super, pues ya sabes, cianocrilato y, uy, y, y figuritas. O, no, no, sí, pegamento, o pegamento de polietileno. Ya está, es así. Oh, madre mía. Que pasártelo bien. Y luego bueno, lo no bueno no... es que
2: ha dicho que. No sé cómo lo habrá conseguido, pero ha dicho que, que espera. <ríe> es que es un mentiroso compulsivo el hijo de puta. Que espera mandar en la caja, la caja básica, porque lo tenía ya casi casi hecho, ya todo lo tiene hecho único que tenía que dar a la imprenta así, al Play, para empezar a fabricar como churros. El juego lo voy a mandar en verano y las expansiones antiguas en Navidad. Bueno, ya, ya os contaré cómo, cómo va el tema. Pero bueno, ¿Tengo tiempo para comprarme el alicate este para cortar y el pegamento? Tengo tiempo.
0: Sí, sí, sí. De sobra, de sobra.
2: Bueno, pues nada, pues nada, esto nada, ha sido monstruoso, ¿no? El Kingdom Death Monst No, yo, tío. Pff, yo creo que me. De hecho, estoy súper, súper controlado ahora después de esto. Yo creo que va a ser el año que menos me gaste en el juego de mesa. No, tío, si te porque es que tengo la puta losa esta encima. Que no es que te, pero porque tengo la losa esta encima, entonces cada vez que veo algo es como. No, pas, no, pas. Esto no, no, paz, pas. No. Oh, yeah. Por cierto, o sea, es te otra, te es te otra pase, reflexión eh. que no. no. Ya, Dime, venga, si queréis, venga. bueno, hemos estado hablando Reflexiona, de, es de bueno? monster. Vamos a hacer otra, otra reflexión. Eh, a finales de 2015, Clint me dijo que, no sé qué, estábamos hablando fuera del programa, e hizo una, una apreciación que decía algo así como. <risa> 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 o dijo, le, 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 le creí oír entre toses y quejidos y risas que mmm, lo que se había gastado en un año. Le digo, ¿cómo haces eso? Y dice, no, no, porque voy calculando lo que me compro, lo que me gasto, tal y cual. Y dije, coño, voy a hacer yo el estudio en 2016 de lo que me compro y lo que vendo. El calculito. Fíjate, de todo lo que me he comprado, lo he ido apuntando y lo que he vendido. Uh -huh. Y me ha salido un neto. Y es sorprendente el dato, tío. <risa> Invito a nuestros oyentes a que no lo hagan. <risa> el dato, no sé si darlo, pero bueno, en mi caso es que este año eh, eh, daban dos. Quería hacer ese cálculo, a ver cómo salía, y luego que me daba igual. Si veía algo que me interesaba para probarlo, me lo compraba y si luego lo vendía, pues lo vendía. me daba igual. Y al final han sido algo así como un poquito menos neto de 1.700 euros que si lo piensas fríamente, o sea, ojo, cuidado, en estamos entre pocos ahora. Sí, casi 1.700 euros.
1: Javi, sí. Javi, Javi que te vas a enterrar. Javi, que te vas a enterrar.
2: Ah, 2016 ¿eh? lo ha dejado sí, claro. Sí. 2016. Ahora, ahora pero, pero, es cuando todos decimos no, no es un poco ya.
1: No, si eso es como si te apuntas a un club de pádel y al mes pagas 300 euros y bueno pues te sale prácticamente por lo mismo.
2: No, pero que hay gente que se gasta mucho más en fumar y cosas. Así, sí, o sea, ya sabía yo poco. que íbamos a acabar ahí. Ya sabía yo que vamos a acabar ahí. A, a eso que, a lo, eso no vale. Tú te has a, lo, gastado a lo que, lo que voy que para una afición que para una afición. No, pero independientemente que para la afición que es, que con lo que tiene, las ganas que tiene, que no sé qué tal y cual, que tampoco me parece un dinero mega excesivo.
0: Ya, que si eres para aficionado a los prostíbulos te habría gastado
2: más, pero vale. No sé, no, para mí, para mí, no es que esté muy orgulloso, pero bueno, estoy contento. <risa> no es mucho. No está mal. No está mal,
0: no está mal. Ah, no, no. Mira, hemos batido, hemos batido récord de audiencia en directo, así que eso está bueno. Hemos llegado a con el
2: puto dato ese que daba ahora, ¿no? El de los casi 1.700 pavos.
0: Hemos empezado a hablar de prostíbulos y hemos llegado a 80 fácilmente.
2: <risa> pues nada, amigos, os invito desde aquí a que hagáis una reflexión así con vuestra ludoteca, intentar haceros durante unos meses, un trimestre, un semestre, a ver qué es lo que compráis, qué es lo que vendéis, hacer el neto y veis más o menos cómo vais y qué gasto lleváis al mes. y... Y bueno, a lo mejor os queréis matar o, o algo, no sé, pero vamos, a mí me ha parecido, estoy hasta orgulloso de mi, pero pues creo que este año con el Kingdom Death no creo que llegue a esa cifra ni de coña. Más que nada, porque ya no tengo sitio en mi casa, tengo que tener que vender juegos entonces a la fuerza orden.
0: Estoy Eso que... está claro. Hola, bueno, chavales. Pues nada, hasta aquí, donde Monster. Y vamos a hablar de juegos. nos ¿no? os invitamos a que nos dejéis vuestras reflexiones en cualquiera de los canales de, eh, donde nosotros posteamos, ya sea Patreon, bisludica.com, y vos o donde sea. Estamos ya en todos los lados. Así que contestamos donde, donde dejéis vuestros comentarios. Eh, Empezamos. Espero que el
2: tema os haya resultado de cierto interés. Bueno, yo pues, así lo he intentado pues mira, explicar y retransmitir.
0: Voy a hablar yo de un jueguecito, uno pero guay, ¿vale? Nada conocido. Eh, un jueguecito de cartas que eh, está bastante bien. Es un... Eh, ya, joder, ya he hecho un spoiler del final. Se llama Capital Luz. Es un juego de 3 a 4 jugadores. Bueno, de 2 a 4 jugadores, perdón. Media hora de duración. Es muy rapidito. Yo creo que incluso dura menos. Y es un jueguecito de cartas muy pequeñito. Cuesta unos 16 euros. Es lo que me costó a mí. Aunque luego se lo ha quedado Berto Tavo. O sea, que porque dije, le gustó tanto que dije, bueno, pues nada, chico, quédatelo, quédatelo. Y es un juego muy curioso, es un juego en el cual pues tenemos que. El típico juego que eh, lo que tenemos que ir construyendo es una ciudad. ¿o? Tenemos que ir construyendo nuestra ciudad, comprando, pues, adquiriendo unos personajes que van saliendo de un draft muy rápido y de una y de la baraja y demás, ¿no? Entonces vamos eligiendo lo que vamos comprando y lo vamos decidiendo dónde lo colocamos. Si lo colocamos en la capital, que va formándose en el centro de la mesa, o lo colocamos en nuestra ciudad. De manera que. Eh, al final de cada ronda, ahí me parece que dos o tres rondas, tres rondas creo que son, eh, lo que ocurre es que si tú tienes un tipo de personajes más en eh, más puntos que lo que hay en el centro pierdes todos esos personajes y no puntúas entonces tienes que ir equilibrando lo que va saliendo en el centro con lo que vas bajando en tu ciudad y eso va generando unos, unas historias muy interesantes porque también cada personaje tiene una habilidad especial, entonces hay un personaje que lo que hace es que coges el, el personaje de menor valor que haya en la mesa, coges vas cambiando cartas o vas eliminando o vas sumando, entonces vas modificando esos valores y al final del juego el que más puntos tenga es el que gana y la verdad es que es un jueguecito que está muy bien es un set collection pero que le da una vuelta más tipo arboretum, este tipo de juegos ¿no? pero de otra manera y que eh, no es difícil de conseguir y que la verdad es que está muy entretenido y se juega muy bien, es un buen juego pues, para empezar o terminar unas jornadas o para simplemente jugar con, incluso con gente que es jugadora ocasional eh, ha funcionado muy bien y la verdad es que es muy recomendable así que... Además, el nombre arriba ¿sí? Es, ¿Sí? Capital Luz con X repite? al final la luz. Sí. Eh, si veis los, los eh, dibujos, también están muy bien las ilustraciones. ilustrador se llama. Eh, es un japonés. Kwanchai Morilla o algo así. O por lo menos oriental. Con ese nombre. Y bueno, pues eh, está en inglés las reglas. Y que, bueno, pues que sepáis que eh, como juego de cartas, pues es bastante, bastante aceptable. Yo que no soy muy de jugador de juegos de rondas, pero por ejemplo, este. Eh, Está bastante entretenido en ese aspecto, en el que vas jugando, y vas haciendo tus dos, tu ciudad y la ciudad del centro. ¿Alguna preguntilla? Ahí, ahora que estoy viendo las fotos. Ya vuelves a ser a güey, ¿eh? Bueno, este... No, este, no, es, no es, no es el... no no. se
2: consigue fácilmente. Joder, vaya. Bueno, fácilmente,
0: ¿eh? Bueno, yo este no lo había escuchado, vamos, pero ni para eso. <risas> claro, tío, esto es un tapado de Sen, por ejemplo, ¿no? Este es un juego... No, no, bueno. Ni lo he encontrado ver, en, el, no, en... el. no os esperéis el gran juego del mundo sino que esperaos un jueguecito de cartas bastante bien trabajado y bastante bien currado así que eso es lo que os puedo decir Pero, ¿y se encuentra
2: fácilmente has dicho? en Filibernet ¿Se se lo fácilmente? tienes uh -huh. Uh -huh. No se espera que mire la ficha porque es llevo un rato intentando buscar al
1: es que juego, se escribe no? con se escribe Lux Luz con X con X tal aquí el amigo Revita ah,
0: <risa> pues cierto te qué que no me
2: suena este es de ese? en serio Dios. Bueno, este se te había escapado,
0: Calvo. 2016. Sí, sí, 2016. Ah, pero
2: si este es del mismo que el del Escape. este es de, le... ¿De qué? Si este es del mismo que el de escape, del Escape, de Queen Games. No,
0: de Queen Games no es. es
2: de al... Sí, del Cristian Amonsen Otsby.
0: Ah, ah bueno. Sí, 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 puede ser, sí. De, 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 uh -huh.
2: Claro. Ah, pues, ni, pues ni idea, no sabía que... ¿No? Sí, Mira, sí, es, el, el este, autor entonces.
0: es el mismo, sí. Pero está muy chulo, está ah, muy bien construido ¿no? y funciona muy bien, eh. mecánicamente. Tiene ahí un intríngulis ahí porque te tienes que ir. Tiene tu estrategia de ir montándote a ver cómo me lo monto para la siguiente ronda de manera que haya cartas que a mí me valgan para la suma. Como tienes que sumar menos que lo que hay en el centro, tienes que ir jugando de manera y teniendo en cuenta lo que están jugando los demás. O sea, está curioso, está curioso. Un juego muy, muy chulo. Vale, otro. Venga, dale. Ah, pues, sigo yo, el calvo ya se ha,
1: se ha echado. Yo quiero hablaros hoy de Mage Wars. Bueno, Mage Wars Arena, que es como que lo, lo han llamado ahora, ¿no? Un juego que, que está bastante en el, en el candelero, porque recientemente Devira ha sacado la, la edición en español después de ya muchísimo tiempo. Hay que recordar que este juego salió en 2012. Y se estuvo esperando mucho la, la traducción. Antes de meterme en el tema de las serratas, que sí que las quiero comentar un poquito, pues, bueno, pues hablar sobre el, sobre el juego. Lo probé con, con mi hermano hace un, hace un par de semanas. Lo habíamos jugado ya antes por, por Octogon, que es una plataforma para jugarlo online, pero, claro, evidentemente no es, no es lo mismo. ¿Qué decir de este juego? Pues seguramente ya muchos los conozcáis. Es mm, confirmar lo que muchos sabréis, que es un auténtico juegazo, ¿vale? Es una, es una pena para mí, para mí, que, que ya con un LCG como Night pues ya tenga el tiempo bastante comprometido porque son de estos juegos que requieren dedicar a mucho tiempo. Match War pues simplemente trata de eso, ¿no? Es una pelea entre... es una batalla, un duelo entre, entre magos eh, y para ello pues lo que tenemos es un... Es un grimorio de hechizos y pues nada, es ahí a, a zombarse uno al otro en, un, en una arena y es un juego o sea chulísimo, es un juego con cartas, se, se planifican, tú en tu turno lo que haces básicamente es seleccionar una carta de tu grimorio que te lo construyes, ¿vale? el juego tiene una parte de construcción del mazo y luego ya pues se, se juega la batalla, entonces como decía, se, se eligen turno a turno cartas en secreto, se van revelando y, y es, es una pasada de, de juego. Hay diferentes magos, cada uno está orientado a una diferente estrategia. Pues está, por ejemplo, el, el maestro de las bestias, ¿no? que tiene un montón de, de bichejos. Hay otro, por ejemplo, que es el, el brujo, que lo que hace es echar muchas maldiciones, que van desgastando al, al otro mago. Luego está el
0: Y se cayó. Se cayó, por. Y se
2: cayó. Se cayó. La, 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 bueno, ya volverá.
0: Yo, bueno, yo he jugado también al Miss World. ¿Tú has jugado al Miss World?
2: No, no, es que son juegos de estos que sé que voy a perder muchísimo tiempo. O sea, a mí me encanta probar los juegos, lo sabéis. Pero todos estos juegos en los que solo voy a probar una vez, pero necesito hacer un estudio, un máster para jugar, Como el que me cuesta mucho. Monster. No, ese no, porque se lo voy a jugar yo solo y voy a estar ahí dándole que te pego. O Sabes, eso no me importa. Pero me, no sé, me, me cuesta mucho porque a lo mejor repetir partidas me va a costar un montón. Entonces, todo este tipo de juegos que le tengo que dedicar tanto tiempo que me explique las reglas para que luego... Pues no sé, me, me cuesta. En todo le puedo dar un meneo, pues le daré. Vamos a ver si podemos sí, retomar la ¿Cómo joder, con macho. amigo carte. Te, te han cortado <risa> <en> <risa>
0: todo y estás emocionado con todo.
1: Llevaba, llevaba el récord ya sus otros programas sin caerme, pero ah. ¿esto qué es? Ah, no, para hay, que veas.
0: Eh. Hay, ¿Hay
1: que resetear el, el carterito ese de programas sin carte, caídas de cártel? <risa> bueno,
0: yo, yo llevo una semana muy sortuda sin ningún
1: corte. Ya, ya, por,
0: es. Bueno,
1: perdóname, no sé dónde me
0: había no sé dónde me he quedado. Estabas segundo. hablando de que estabas haciendo tu libro de hechizos y es, esa historia. Bueno, pues eso, o sea, el juego por un
1: lado trae diferentes magos que cada uno está orienta orientado a una, una estrategia, eso no sé si lo he contado. Pero bueno. Ahí, ahí, justo te has caído. Ahí, vale, pues eso, ¿no? Hay uno que está sí, más ahí, orientado a sacar un montón de monstruitos, otro, pues eh, lo que te hace son como maldiciones, que lo que hacen es desgastar mucho al mago contrario, otro a lo mejor se cura, ¿no? El sacerdote. Y pues para eso lo que tienes es eh, unos, unos preciosos eh, grimorios que son unos, como unos archivadores donde vas metiendo tus, tus hechizos, ¿vale? Porque antes de la partida, pues tú te construyes el mazo. El juego tiene una serie de reglas para construirlo y, y nada, eso es bastante chulo. Y lo que decía, que es un juego que se disfruta muchísimo si tienes un entorno de jugadores, pues porque así ves un poco cómo se hace cada uno el, el mazo, las diferentes estrategias. Y, y nada, de verdad que es algo, vamos, un juego absolutamente recomendable si cumples estas condiciones, ¿vale? Ya digo que yo en mi caso, pues sí que espero jugar alguna partida con, con mi hermano, porque a los dos nos gusta mucho. Y, y nada, o sea, recomendarlo. La única pena, y de verdad que esto es una lástima, el tema de las erratas. Seguramente alguno lo sepáis, pero pues si acaso no, eh, la edición de Devil. Contiene ratas. La buena noticia es que son ratas más bien de reglamento, si nada más no recuerdo. Es decir, lo que han hecho es pues traducirlo a diferentes personas de tal manera que un mismo término pues, tiene, han usado diferentes palabras. ¿vale? pues Por ejemplo, hay una habilidad que se llama. Creo que es como. Eh, sed sangrienta o algo así y otro lo han traducido como, bueno, sed de sangre y otro, pues en otra parte, lo han traducido como sangriento. Entonces, ¿qué pasa? Que es un juego que las primeras partidas hay un, los bichos tienen un montón de habilidades, un montón, un montón. Entonces, para entenderlas, para conocerlas lo que tienes que ir es a lo que se llama el códice y te explica lo que hace esa habilidad. Pues imagínate, sed de sangre es que, yo qué sé, es que cuando haces el primer impacto, bla, bla, bla. Pues, ¿qué pasa? Que tú estás jugando con las cartas y una palabra, te vas al códice y no la encuentras porque la han utilizado, una traducción diferente, las primeras partidas te vuelves loco, ¿vale? Yo estoy muy indignado con este tema porque es una
0: chapuza Esto es para matar a alguien, ¿no? Esto es para, para decirle despedido
1: sí, y con sí, sí, razón. Sí. ¿no? A ver, yo estoy, de verdad, en serio, muy muy, muy indignado, muy frustrado con este tema porque es, es una chapuza Tremendas, o sea, es impresionante. Como, o sea, en este tipo de juegos de cartas, que hay un montón de cartas con un montón de términos, el picado capital que nunca puedes cometer es este. O sea, utilizar diferentes términos porque la gente la vas a volver loca.
0: Pero es que además, bien, a ver, si te equivocas, si te has comido una letra claro, o has puesto una letra además, bueno, vale. O sea, eso son erratas o sea, las tiene todo el mundo, el periódico, tú mismo cuando escribes. Pero trasponer. Eh, lo que son las, las traducciones y cambiar sinónimos pa, por otras palabras, eh, utilizar otras expresiones eso ahora,
1: eso, eso o sea, es un, deja manifiesto pues, la política de calidad que tiene Debir y yo lo siento mucho pero ya sabemos un poco de, de qué picogea de esta empresa ahora bien, también soy sincero, creo que es una barrera que se puede superar tras las primeras partidas ¿vale? es decir, si la gente sabe esto y, y bueno, al final lo va a acabar encontrando, pues bueno se hace un poco la traducción mental, ¿vale? Es decir, vale, pues a ver, este término, efectivamente, en el códice está traducido de esta manera, al final se supera, ¿vale? Entonces, mmm, quiero decir con eso que la gente, por pues uno, tampoco es des desanime, porque es verdad que es un juego muy, muy chulo y muy, muy, muy recomendable, ¿vale? Es decir,
0: de yo es que, pero a ver, yo creo que se salva un poco porque el rollo de que tienen una. Esto es un juego con mucha base de fan y va a tener torneos, supongo. O sea, está en, es un living car game en, en sí mismo, ¿no? Es un, es un juego coleccionable de sí, estos, sí, que sí. no son coleccionables, pero bueno, que tú te compras las expansiones y lo vas vas aumentando tu, tu juego. Y yo creo que eso es un poco lo que le salva ese a este tipo de rata. Es decir, que habrá se puede corregir, eh, ya que la persona que se va a comprar esto no es casual. O sea, a esto tienes que jugar. Yo creo que con eso coincidirás tú conmigo, que lo has dicho al sí. principio. O sea, que esto esto le tienes que dar partidas y partidas. Es más, normalmente si tienes un oponente es un juego muy bueno para claro. tener porque vas a jugar y jugar y jugar y darle. O sea, esto es como el Combat Commander o como el Escalar, todo este tipo de juegos. ¿no? Yo me alegro que lo hayan sacado en español. El problema es que lo hayan sacado así de esta manera. Y por ponerles algunas
1: pegas, eh, el juego a lo mejor es un pelín largo. A mí personalmente me gustaría que fuera un poquito más corto porque a lo mejor una partida se te puede ir a, a dos horas. También es cierto que tiene cierta, cierta bola de nieve y yo creo que hay enfrentamientos en las que pues a veces ya ves que el pescado está vendido pues porque un mago se ha hecho Bastante potente en el, en, el, en el tablero y el otro, pues ya lo tiene muy complicado, ¿vale? Porque al final, pues bueno, ya sea por los bichos que sacas, por, eh, por cómo le vas cascando al otro, pues llega ya un momento de la partida en el que dice: Mira, no, concedo porque no, no tengo mucho más. Pero A lo mejor, si la partida está muy igualada, se te puede ir a las dos horas, a las dos horas y media, ¿eh? Y bueno, ojo, tampoco. A ver, digo, pega para mí, ¿eh? Insisto, para que la gente lo tenga, lo tenga en cuenta eso. Y luego los componentes. El, el tablero, yo os, os pasé una, una captura otro hotel cuando estoy jugando porque o sea, no, no daba crédito. El tablero era bastante, bastante, bastante cutre. O sea, el, los cortes por los que estaban hechos los pliegues estaban un poco así como levantado ¿no? esto que se ve así el, el, el blanquecino del tablero. Y, y bueno, pues me pareció bastante, bastante feo. Esto muy, como muy chinesco, ¿no? De esto que dices tú, madre mía, que produce más, más cutrecilla.
0: No, bueno, sí, eso, eso es un defecto de producción porque. Espera, Calvo, que estás ahí con el dedo esperando desde hace mogollón. Dime. Calvo.
2: Sí, que yo quería comentar. Has, has dicho al principio que te sorpre... no que, que no te querías meter en, en este tipo de juego porque ya tenías un LCG. Uh -huh. eh, pero eh, esto no es un LCG. O sea, ¿qué, qué es lo que, qué bueno, es lo que para... yo puedo comprar? A ver,
1: un LCG, LCG como yo lo entiendo no
2: vale aquí van a entenderlo
1: aquí podemos entrar en matices yo un LCG como yo lo entiendo es un juego base y donde tienes una serie de, de, de expansiones pues con cierta frecuencia por ejemplo el caso de Neer Runner, el Arcan Horror LCG que está tan, tan también de boga eh, pues salen a lo mejor cada mes cada dos semanas bueno esto va un poco fluctuando y salen bastantes en Runner, pues ya sabéis llevamos ya varios años y hay bastantes Sí. Entonces, ahora bien. Ese es
2: el concepto que yo tengo del LCG. Ese es, ese es mi concepto.
1: Sí, pero a eso a mí me gusta añadir que para mí el concepto del LCG es un juego en el que tiene una serie de ampliaciones, sobre todo de cartas, un juego típicamente de cartas, y que esas cartas para mí son fijas. Es decir, ¿qué no es un LCG? Pues cuando las cartas son coleccionables. Es decir, que cuando tú no cuando tú compras, eh, no sabes lo que te va a tocar. Ejemplos, el Magic, ahora el Star Wars Destiny, que está también tan de moda. El, el ice Master, creo que también era así coleccionable. Entonces. Este para mí, yo diría que es un LCG en el sentido que también tiene una serie de expansiones y tú sabes las cartas que te van en esa expansión. De hecho, ya hay publicadas varias. Está el, el Academy y alguna más a la que no me acuerdo, porque lo que hacen es que sacan expansiones como orientadas a tipos de magos y te vienen pues, nuevos hechizos y todo. Entonces, tú realmente sabes lo que compras cuando compras esa expansión. ¿vale? No es la típica expansión, el típico sobre del juego coleccionable que es a ver qué me toca. No. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay tantas, tantas como a lo mejor en un Nerdrunner. En un lo que comentaba antes en mi caso es más un tema de dedicación, ya no tanto de presupuesto.
2: Yeah. O sea, es decir A
1: mí Nerdrunner, pues hombre, me consume bastante tiempo, pues porque al final tienes que estar muy, muy encima de cómo van saliendo las actualizaciones, las cartas, los nuevos combos que van apareciendo. Luego, yo en el fondo no le dedico mucho tiempo a construir mazos, pero un juego donde se construyen mazos, como es también el caso de Mage Wars, pues le puedes dedicar un montón de tiempo a eso. ¿Vale? Probar combinaciones, jugar, luego cuando terminas la partida, pues te quedas pensando qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que no. Y ahí es donde cada uno eh, le puede dedicar un montón de tiempo y en el fondo donde estos juegos brillan, ¿eh? Puedes irte a internet, donde ya hay mazos construidos, por pues si no quieres dedicarle tiempo a eso, pero es, es, es parte de la diversión de estos juegos.
0: A ver, el mogollón principal, yo creo, ¿cuántas cartas tenía el, el, el libro de hechizos, así el básico, así que empiezas? ¿Cuántas eran? ¿40? ¿40?
1: ¿De qué? ¿De Match Wars? Sí. No, 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 muchas más. O más, ¿no? verdad sí, la, la, es que no me acuerdo. Bueno, te lo en vez, La se barrera que es te a el,
0: eh, el ostión directamente que te metes contra el juego cuando tienes un libro lleno de cartas que tienes que ojear cada vez que vas a hacer tu turno. Entonces, la primera partida es mortal de necesidad, a no ser que el que esté delante de ti te esté haciendo un tutorial. O sea, La primera partida claro. es una de dos, o tutorial o, o pegarte contra un muro, porque claro, y ahora que, o sea, es que te tienes que leer 60 o 40 o 80 cartas, sí. o sea, y luego, luego una lo es barbaridad. Y es, sí, eso es totalmente cierto. ¿eh? A ver, el juego mecánicamente es sencillo, mecánicamente
1: es tan sencillo como eh, empezamos con un mana y lo vamos generando poco a poco, y ese mana lo empleamos en gastar hechizos, entre comillas, es tan sencillo como eso. Luego los ataques, se tiran unos dados, que a mí eso es una cosa que también me gusta mucho. A diferencia de otros juegos, pues en este hay unos dados y hay un azar. Y mona, porque hay éxitos críticos y todas esas cosas. Yo creo que siempre rodean de cierta épica estos juegos. A mí me gustan mucho cuando hay dados y hay tiradas épicas. Eh, ahora bien, es totalmente lo que tú dices arriba. La primera partida, tú te haces porque encima no es un juego de cartas en el que las vas robando poco a poco, que esto es muy importante en este juego. O sea, en este juego es verdad que el azar se minimiza en el sentido que muchos otros te afecta cómo robar las cartas. Joder, qué mala suerte he tenido. He robado esto y no, no, no me ha ido bien. No, aquí no.
0: Aquí tú tienes todos tus hechizos. Aquí tienes tu libro de hechizos y tú decides lo que quieres tirar. Vas a sacar la carta. Es que voy a lanzarte una bola de fuego y ahora te voy a lanzar. El, voy a invocar el bicho este y lo vas sacando de tu libro de hechizos como si fueras un mago de verdad. La verdad es que temáticamente el juego es cojonudo. Sí, 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 es, es muy chulo. Sí, sí, pero sí, sí, claro, es cojonuda, sí, sí es Pero claro, la leche es. Y, y luego tú dices que no. A mí, a mí sí me parece un LCG en cuanto a que, bueno, pues es un, un juego. LCG me da igual que sea dado, sí, o sea, es el tipo. Es expansionable y no coleccionable. Es es decir, que tú vas haciendo una eso, expansión eso. de un juego base que tiene una base de fans y que está pensado como si fueran torneos. Para mí esa quizás sea la definición de, de lo que es, un, no lo llamemos el LCG, llamémoslo lo que sea, ¿no? Pero es básicamente eso. Entonces, eh, es, es la única las únicas dos pegas. Una, la primera, enfrentarte a la curva de aprendizaje de la primera partida. Es. Y dos, que tienes que tener a alguien con quien aprovechar esto porque es que si no es un desperdicio. O sea, esto es un desperdicio si no lo juegas. El juego es una maravilla. A mí me parece, aunque sea largo, aunque sea tal, pues, joder, si tienes con quién jugarlo, es una pasada.
1: Creo, ¿eh? Sí, sí, vamos. Un, un pelotazo.
2: Oye, que llevamos mucho tiempo así, en serio. Quería hacer la pregunta tonta de la semana, ¿vale? Que me ha entrado por el pinganillo una pregunta de un... De un tal. Si para el Ipad tengo el Hearthstone, ese juego de cartas tal, y he jugado mucho cuando era joven a los tazos de Matutano, ¿este entra en mi colección?
0: Es <risa> normal. Yo creo que sí, yo creo que sí, sí. No tiras los tazos, pero sí que tiras, sí, dados. Ah, vale, Entonces, gracias, tiras dados. Gracias, y, amigos. Y luego sí, tienes la parte de metajuego de, de construirte tu mazo también, ¿sabes? O sea, tienes que hacer tu, tu libro de hechizos. Puedes decidir qué escuela de magia y todo eso, como en el Hearthstone. Sí, sí, sí.
1: sí tienes sí. que fundar las cartas, vale. Javi, para los rigetos. Ten cuidado con eso, ¿eh?
0: En esa comparativa yo creo que te había no, me no, mejorado. Es. Que tengo, tengo la herencia de tía Ágata... Tengo la herencia de tía Ágata... <ríe> y el póker de dados, ¿entra este en mi colección? No, no vale, vale, es que
1: es una venga, pregunta sí, que me ha ah, venido. Alejamos, vale, hemos hablado de, de Matchworks, ya es un juego que acaba de sacar a Debir. Y, y nada, para dos jugadores, unos, bueno, la BGP, por 90 minutos, yo creo que se va un poquito más, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor esas primeras partidas, sobre todo.
2: Hmm, de, de
1: Brian Pope y Benjamin Pope, no sé, no, no me cuesta. Venga.
2: Bueno, pues yo claro, os voy a hablar, claro. ya que estamos dándole a juegos duros, voy a hablar yo de juegos eh, light o fillers, de uno de los autores que más me está empezando a gustar, cosa rara en mí, que es Blada Chabatil, que no es un tipo que me termine a mí de convencer, pero bueno, la verdad que después del Through the Ages que le he vuelto a, a reconocer y tal, me estoy empezando a enamorar de este hombre. Y os quería hablar del Pictomanía. Pictomanía es un juego de 2011, es un filler en toda regla de 25 minutos. Jugadores. Eh, la edición que yo tengo está en castellano. Es eh, por eh, Mastroca. Más que que okay. Sí. Y bueno, pues, que tenemos aquí? Es un juego muy sencillito. Si has jugado al Piccionari, entra en tu crudoteca. Eh, ¿Qué puedes hacer? Es muy sencillo. Tienes eh, cuatro, cuatro barras desde la En esas cartas viene una serie de palabras y tú vas a elegir seis de esas cartas y cada carta viene con diez palabras. Diez palabras, vamos a poner diez palabras. Vale, pues muy fácil, las ponemos en unos atriles, eh, seis de esas tarjetas con sus todas sus palabras y a cada uno le vamos a dar eh, el orden de uno de los atriles de, de, vale, para saber a qué atril tienes que mirar y qué columna tienes que mirar, dónde están las cartas seleccionadas y un número para de definir cuál de todas esas cartas que, que es lo que tú tienes que dibujar. Entonces cuando ya todo lo tenemos claro que lo que tenemos que dibujar cada uno tiene sus pizarritas y va pintando. Entonces qué es lo que pasa? Que cada vez que vas pintando tienes que descubrir qué es lo que están pintando los demás, porque en cuanto que tú pienses que el que está pintando el otro es algo que está en una lista, tú coges la carta del número de lo que está pintando y se la pones delante de él, pues como haciendo una apuesta para lo que es, ¿no? de lo que está pintando. Entonces tú tienes que darte prisa en pintar lo tuyo. Pero también tienes que ver qué es lo que están pintando los demás para hacer las apuestas bien. Entonces, cuando ya se termina una serie de tokens que se van cogiendo, pues eh, cada uno le va dando la vuelta y se va viendo qué es lo que había pintado. ¿no? Entonces, ¿qué has acertado? Te llevas puntos de la persona que lo ha dibujado. ¿no? Cada uno tiene una serie de puntos que esos, si no te los coge nadie, son negativos para ti. Es decir, que yo pinto un truño y nadie entiende qué es lo que estoy pintando, esos puntos no se los van a llevar de mi lado de la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son negativos para mí. Y todo lo que yo acierte de los demás, que me consiga esos tokens para mí, son positivos. Al final, positivo menos negativos, amigos, que es lo que tenemos, un número que normalmente suele ser positivo. En mi caso, suele ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que haces si tienes muchos negativos? Pierdes. Si tienes muchos positivos, ganas. Positivo ganar, negativo perder. Muy sencillo. Pues esta mecánica tan simple y tan tonta es muy divertido. ¿Por qué es un filler que lo puedes jugar con todo el mundo? Porque de los cuatro mazos que vienen al inicio, las verdes, que son las más fáciles, vienen palabras que son muy asequibles para los niños. Y puedes jugar con los niños, está muy bien. Pero el último mazo, que es el mazo chungo, pues vienen acciones. <coughs> Perdona, es que estoy muriendo, muriéndome. Vienen acciones, vienen palabras muy raras. Entonces, aparte, ahí, entre cada carta, vienen la diferencia entre cada palabra es mínima. Entonces, cuando tú sabes que está pintando... Yo, que se pitas a un tío tirando, haciéndose con la mano. Entonces, todas las acciones que vienen son muy parecidas entre sí, entonces no sabes si está saludando, tirando algo, llamando a un taxi, es como, joder, tío, dibuja algo más, macho. Que no sé, es. es, es... Y es muy divertido, es muy rápido, son varias rondas y es muy rápido, dura, pues eso, 25 30 minutos, lo puedes jugar con niños, con la abuela. No sé, está, es muy apañado, ¿eh? la verdad que es muy apañado.
1: Me encanta, que hayas, me encanta que hayas sacado este, este juego, este maníaco, porque yo tuve la, pues, la ocasión de probarlo y, me <ríe> no, y yo, pues, yo no sabía si lo habíamos hablado en el programa, pero vamos, me, me gustó muchísimo este juego eh, por la mecánica que estás comentando, o sea, porque al final es un tienes que hacer un equilibrio entre cuanto más tiempo le dedique a hacer el dibujo mejor y más bonito, es más fácil que la gente lo acierte, pero claro, si tardo mucho los demás ya habrán estado cogiendo las fichas que les dan más puntos apostando de que es lo que han dibujado los demás vale, o sea, tienes que tener un equilibrio entre no hacer el dibujo demasiado perfeccionista pero claro que tampoco te quede un churro que no te la acierten, y eso en mi opinión mola bastante, es simplísimo pero es justo el, el toque general que le da al juego y por tanto, lo que permite esto es que puedas jugar, como tú has dicho, prácticamente cualquier tipo de, de público. Es decir, el Piccionary, que yo lo he jugado muchísimo en mi infancia, pues un poco una de las pruebas que tenía era o te salía el, el jugamos todos, o, o tenías tu minuto, o el tiempo que era, para hacer el dibujo recreándote tranquilamente, y entonces ya te lo acertaban y chimpum. Y esto mola, o sea es una carrera. Y es súper divertido ese momento en el que tienes que ponerte a mirar el listado de todos los conceptos y mirando a las mesas de los otros a ver qué están pintando. Joder, ¿y este qué está haciendo? Y no sé qué. A mí me parece un juego muy, muy bueno. Y ya por último es la enésima confirmación de que Vlada Shabatil es mmm, posiblemente el mejor diseñador de juegos de mesa, señores, o sea, un señor que hace un juego, un euro pesadísimo como el 3D Ages hace maravillas, hace un Galaxy Tracker y te mete un juego como el Pictomanía. o sea, es que decir a ver, es como dame...
0: el Pictionary, Pistio... pero más
1: sí, 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 pero digamos una, bien hecho una, sí, como, el diría, como diría
0: Clint que nos falta es un Pictionary como diría él no, o sea, sí es... que sí, que es un Pizzerani bien
1: y bien vitaminado y... Bueno, y voy a decirlo yo porque soy
0: Una puta mierda pintando
1: palotes digo... toda la puta. No, no. que no, que es muy divertido, en serio.
2: Arribas, yo te digo que los Reyes han sido muy listos y le han traído a mi hija algo que sabían que lo iba a petar. Con seguro. O sea, que son muy listos los Reyes Magos, te lo digo en serio, es un gran juego, creo que está es muy asequible de precio, muy ajustado. La verdad que... Estoy muy contento ¿eh? de que lo hayan traído los reyes. Me parece un... Un gran juego, ¿eh?
0: No me verás a mí. Que se
2: puede jugar con todos.
0: Pero tú, porque qué eres mí, un... Hay, o, hay, otro problema, hay, hay un problema... No, tío, es que las tronco, verás. Hace muchos, muchos años... Bueno, hace muchos años... Voy a cortarlo, ¿vale? El sí, caso sí, es, sí, que, sí, es sí, que jugábamos Sicilia, todas Sicilia, las Sicilia, putas la foto, noches venga. al y por una razón, porque no había otra cosa. Y es que te dabas cuenta de que allí ya había gente, tío, que era especialista. El problema de estos juegos es como todos los parties: es que al final la gente se conoce. Entonces, uno dibuja una cabeza con dos palos y el otro dice: Ah, sí, es el Presley cantando en, en La Pegas en 1973, es la Arribas. canción. Y tú te quedas así diciendo: no, ¿Pero tío, ¿Cómo? ¿Cómo? Y no, no. si luego dibuja la un la cuadrado la y dice: la No, es este una juego televisión es de plasma Sony de 1080. Escucha, final, que, que este es los juego, patrones de la peña. Sí, no solamente
1: claro, que arriba, tú lo hagas no, bien, sino que tienes que adivinar lo que hacen los demás. Son las claro, cosas eso a la voy. vez. Pero ¿qué es nah, que eso no,
2: con los personales. Escucha, escucha personal? Arribas, arriba, dibujo un tractor, dibujo un tractor, y tú dices, ah, el tractor, ¿dónde está el tractor? Y vas a la carta y pone tra eh, tractor de cereal, tractor de tomates, tractor de. Y tú, hostia puta, si hay ocho tractores, ah, pues, tío, ya puedes dibujar algo más. Y dibuja algo redondo. Ah, es un tomate. Tractor de tomate, tractor de remolacha, tractor de uva, tractor... ¡Joder, macho! ¿Quieres pintar mejor de gracia o okay. Es que no es tan sencillo, o sea, no te vale con dos trazos, no, no. Te lo tienes que currar porque hay muchas veces que la diferencia entre sí no es tan simple. A ver, yo no pintar estoy diciendo muy, que sea mal juego,
0: pero, pero yo te digo que estos juegos tienen ese problema. Ahora, que a ti te gusta el rollo y que funciona... Es que si funciona con los críos, vale, guay. De calle,
2: o sea... Me acuerdo de una... Era hacer el pino hacer el pino puente hacer la voltereta lateral la voltereta hacia atrás hacer un <risa> era como joder tío dibujabas un tío boca abajo y era como qué hace el pino el pino puente la voltereta lo moviéndolo o sea eh, joder tío es, es muy complicado no es tan sencillo tío no no si no digo que no pero que no, no te vale con dos trazos y venga ya está no
0: y luego otra, bueno, otra cosa. Cuando juegas una partida me lo cuentas. Si juegas todos los días, durante 15 días, a lo mismo
2: ya el último dije, ah, mira, mira este esto ya tiene... Tienes... No arribas que me estás es contando. Un partido. es Un juego familiar cuando juego yo creo <risas> que, que sí, la familia. Que
1: sí, que
0: sí.
2: Navidades, yo, yo, yo tío. Que no
1: que otra cosa muy chula del juego es eso que tiene diferentes niveles de dificultad para las tarjetas entonces pues eso es lo, lo adapta bastante bien a, a
0: diferentes públicos ya era por dar por saco un poco pero que a, a mí Cimiento, y el pisionario no me el parece
2: no lo ha pintado el clemens joder macho qué más quieres tío te estoy dando cosas guapas <risa> lo cosas, ha
0: cosas
2: buenas para que tú lo bailes lo ha
0: choblada ¿no <risa> qué más quieres sí. tío está en español qué más quieres <risa>
2: Claro, tío, las palabras tienen español no te vienen ahí en Checoslovaco, que te da a Mira, yo, yo te sé. voy a decir,
0: yo lo regalaría, pero no me lo compraría. O sea, con eso, o sea, ¿me entiendes lo que quieres sí, por dónde voy? Sí, o sea, sí, a mí me yo no malo, me lo compraría, eh. pero sí lo regalaría. Mira,
1: estoy es viendo el sol por unos 27 euros, 26-27 euros. Tío,
2: Sí, Joder, sí, macho, que sí, que sí. regalado. ¿Qué? No comprarlo es perder dinero, no comprarlo <ríe> es perder dinero. <ríe> lo digo.
0: Bueno, voy a hablar de perder dinero, venga, ¿vale? vale Has estado hablando de Pitta. <risa> no, yo no. Pero, yo eso, no. pero eso ¿Has calvo antes. Sí, sí, no. Pero media más. hora hablando de eso. Pictomanía, ¿no? De 3 a 6 jugadores es y media hora de duración. Sí, vale, más o menos. De nuestro querido Blada Chivatil. Y en español. Eh, voy a hablar de Star Wars Destiny, que estuve con el otro día. No. Sí, Venga ya, que eso me es arriba. Eso eh. es ¿Me estás contando. Sí, no. sí, sí, sí. No, 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 es un no, juego no, no. de dos jugadores. No está pasando esto. Que no sé si ha salido o va a salir en español de nuestra sí, sí, Fantasy sí, Play Games. Sí, sí, y... Sí, 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 es español. y bueno, pues ah, están yo, yo estuve jugando los... en inglés, eh así que, bueno, pues es un juego coleccionable coleccionable, donde tú te compras tu mazo, te compras luego tus sobrecitos donde vienen tus daditos con tus personajes y tus cartitas, y te vas sacando los cuartos porque es Star Wars, y ahora ya todo lo que vuela a Star Wars, o es musical, o son pescanovas para freír, o sea, sé, dónde habrán quedado ya los malos y los buenos el caso es que es un juego en el que tenemos unos personajes vas a puntos, y Combates eh, hasta que ganas a los otros dos. Uno, dos o tres personajes que lleve el otro, ¿no? Normalmente se llevan dos. Entonces, eh, se va jugando con una mecánica de que solo puedes hacer una cosa por turno. Y tiene una cosa curiosa y es que las cosas las ves venir. No haces una cosa y le afecta directamente al otro. Sino que tú, por ejemplo, tira. O sea, si tú decides activar tu personaje, tira los dados. Pero esos dados no afectan hasta que decidas la opción de utilizar uno de los grupos de dados que te han salido contra el oponente o para hacer una acción. Es decir, solo puedes hacer una cosa por turno, ¿eh? aparte de ir robando cartas. Y si te quedas sin carta, palmas. Entonces eh, los mazos son muy pequeñitos y tú vas jugando y vas viendo venir. Entonces te da tiempo como a prepararte si eh, la cosa se está poniendo muy chunga y no a hacerte una muerte subida. ¿no? Esa mecánica está... La verdad es que a mí eso me gustó. Eh... Como juego de combos está muy currado, a mí me parece que está muy bien, no sé qué tal a la larga porque yo jugué un par de partidas y bueno, tampoco es que haya mucha, muchas cartas para ver y demás, pero lo que sí jugué sí que me gustó. Yo creo que si juegas también habitualmente está muy bien y aparte de que es un juego coleccionable accesible en el sentido de que no es nada difícil de jugar. Entonces es muy fácil preparar mazos o tener mazos preparados y que ponerte a jugar con alguien, ¿no? La parte negativa es que es coleccionable y hay que gastarse un dinero y que no sabes lo que te va a salir y que, bueno, pues ahí estás. Eso es el, la parte que yo veo negativa. Dime, David.
1: reglas? ¿Qué tal? ¿Se explican rápido, no? me imagino Se explican muy
0: rápido. Vamos, yo no me las leí, pero me las explicaron. y Incluso jugando al principio a, a lo bestia y tal cual, te van contando un poco las acciones, vuelves a empezar después de un par de turnos y, y ya estás jugando otra vez. O sea, que es, es un juego muy accesible en cuanto a reglas y en cuanto a, a componentes. Y es que se, te, te llevas una cajita con los dados y una cajita con tu mazo y juegas.
1: ¿Y hasta qué punto crees que influye el azar de, los, de las tiradas de los dados?
0: Hombre, ahí yo creo... Pues es que hay muchas cartas también. Es que es una forma de jugar un poco también con la variabilidad. Porque claro, hay cartas que te permiten cambiar el resultado de un dado. Hay cartas que afectan a los resultados del dado del oponente. Es decir, que puedes jugar, también se juega mucho con ese tipo de combos, ¿no? Entonces sí, hay veces que tiras los dados y tienes siete daños, qué guay, mira, y hay veces que tiras los dados y tienes un daño, mira qué mal. Pero claro, el otro también tira dados, ¿sabes? O sea, al final la buena suerte y la mala suerte se va... Y la verdad es que es un juego rápido, si tienes mala suerte en una partida, pues bueno, vas a echar otra pachanguilla y ya está. Es un juego pachanguero coleccionable, ¿no? Es un juego... No sé si, si luego se irá arreglando la historia o, o eso es lo que a mí me pareció, ¿no? O sea que. Se, es para dos, me,
2: ¿no? Has dicho para dos.
0: Sí, es para dos, es para dos. Pero está, la verdad es que está muy entretenido. Me pareció bastante curioso. Hay de, diferentes facciones, ¿no? También me parece en este juego. Bueno, yo vi Imperiales y Rebelión. No sé si habrá más o van a sacar más, que seguramente saquen más. Pero vamos, yo con lo que jugué fue. Yo jugué con los rebeldes y mi oponente jugó con, con los malos, con el Imperio. Entonces llevaba aquí los y yo llevaba a la rey esta, a la chica. Y a, al otro, al compañero. O sea, llevamos como la película y vamos un poco así.
1: Vale, yo, yo quiero aprovechar voy a hacer un poquito de publicidad gratuita. Eh, tenemos un. El amigo Mueve Cubos, que sabéis que es el. El, el boss del portal Mueve Cubos.com, pues es un gran aficionado a este, a este juego y ha publicado un blog que yo quiero recomendar que se llama DailyDestiny.es. Todo junto, ¿vale? DailyDestiny.es. Y nada, es un blog que, el que está dedicando a entradas pues, para hablar sobre el, sobre el juego. Y nada, pues aquí recomendarlos para los que se estén iniciando en, en este juego. Vale. Yo vuelvo a lo que decía antes del Match Wars. A mí, bueno, para empezar, Star Wars nunca me ha llamado mucho. Y en este caso, pues se suma que un un juego coleccionable, pues lo que decía antes. Yo de momento sigo con, con el runner y procuro alejarme de estas de estas tentaciones, porque tiene que molar, ¿eh? Esa sensación de botar pues, arriba, claro, se ha hablado de la parte del juego, pero no estamos hablando de otra parte de nuevo, otra vez el metajuego que es la diversión de comprar el sobrecito, claro, abrirlo, sí. la sorpresa de, hostia, me ha tocado el Darwin, oh, me ha salido Han el... solo. Sí, eso hay que reconocer sí. que también
0: es muy divertido, y supongo me que... que uno de los grandes atractivos del juego. Sí, es la franquicia. Obviamente, uno de los grandes atractivos de este juego es la franquicia. Yo es que tengo, uso una heurística, no o sea, uso una regla simple y sencilla que utilizar. No comprarme nada que lleve la palabra Star Wars en la caja. Y la cumplo, porque al final eh, creo que estamos de, pagamos demasiado marketing. no o sea, o sea esa, esa es mi historia personal. Pero la historia, que obviamente es un juego masivo, es una franquicia de la que todo el mundo habla, yo creo que se van a hinchar a vender sobres. Y bueno, estaba leyendo en el, en el chat en directo, eh, a Luis Francés que no le había gustado y que incluso sus partidas se habían ido a 45 minutos pues la verdad es que a mí me pareció bastante entretenido, o sea, y me, y me pareció dinámico, siempre estabas, siempre tienes algo que hacer, ¿no? o te van cortando y, o te va ocurriendo como en todas las partidas, te van cortando y te van cortando la, los recursos hasta que te van machacando, pero no me pareció así largo ni pesado, ¿no? o sea que, que bueno, que esto es como todo, ya las opiniones personales, pero creo que el juego en sí está bien construido, está bien diseñado y creo que el tema de los dados está muy bien implementado también y claro, de Star Wars no, tú, ya...
2: por no parte no te tomas ni un café ni en el Star Wars Café ese, ¿no? No, 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 paso. <risa> paso, Javi. O sea, es verdad, es que. Star Wars café. <risa> ni ahí, ni, tío, ni no, allí, tío. Pero... arriba,
1: ¿para niños pequeños cómo lo ves? O a partir de qué
0: edad? No, no, yo para niños pequeños no lo veo, tío. Aquí esto es mucho combo. Sí. No sé. O sea, hay que, hacer, hay que combar mucho, no sé, le tienes que dirigir mucho tú, yo creo. Tiene, ¿no? ¿tiene mucho texto a las cartas. Hay cartas con texto y luego también ten, hay mucha simbología porque cada cada símbolo hace una cosa, eh, hay, hay, tienes tus historias, hombre, tienes una carta de ayuda que te va diciendo todos los símbolos que hay, pero hay unos cuantos símbolos y unos cuantos, no sé, el conveo y todo eso, creo yo que puedes, o sea, por jugar puedes jugar, pero tienes que estar yo creo tú un poco encima del, a lo mejor con 8 o 9 años ya no, pero hasta esa edad yo creo que sí. Entonces, es difícil que el niño vea las, las implicaciones y cómo, cómo se conectan unas cartas con otras o los dados, ¿no? Para hacer incluso tu mazo. La parte de metajuego que tiene. Uh
2: -huh. vale. Yo también estoy con cartas. Yo, juegos coleccionables, ya tengo el Kingdom Death Monster. Yo no quiero más. <risa>
1: Fue arriba, sí, macho, cómo ya...
0: nos ha sorprendido, ¿eh? Ah, Star Wars Destiny, ¿eh? Sí, a me pues...
2: ha dejado alucinado. Eso, y eso
1: que, lo te, eso que lo teníamos puesto aquí en la escalera, pero yo es que no me lo creía cuando cuando no la lo ha pasado. Creo...
0: Sí, no, lo he dicho, sí. Pues este es nos que... está troleando,
2: aquí el Star Wars. Ah, Destiny. Bueno, pero lo,
0: habíamos, lo he dicho así de pasado al principio yo que a lo mejor
2: os habíais liado, ¿no? Has ah, jugado a Star Wars Destiny. Sí, sí, sí. No, y lo, y lo que ha dicho parece como que lo ha jugado y
0: todo, ¿eh? Sí. Ah, para que veas, ¿eh? Sí, sí, no sí, sí, sí. me lo estoy inventando, no he jugado al Draco, al Diego Drago hoy dos partidas y me he inventado que este era el, el Destiny, ¿no? Tiro los Chirimbolitos, Así que esa, esa es mi aportación ¿Qué? lúdica de hoy. Venga, estamos con novedades, ¿eh? yo hablando de novedades. Eh, venga, uh, ¿qué más? Venga, Carte. Ah, pues yo
1: voy a hablar de un juego, lo siento Javi, lo siento porque sé lo que vas a decir, pero tengo que hablar de este juego, lo siento. Y ya no es una novedad, no es una novedad. Es novedad por algo y por eso lo quiero hablar, pero estoy hablando de Pax Porfiriana, de mi amado Phile Clun, aunque ojo que también está en el diseño, su hijo no, era Mate Clun y Jim Cat. ¿Por qué quiero hablar de Paz Pues porque recientemente ha salido en, en, en el portal de juegos online Yucata, yucata.de, que sabéis que es un, pues una página web donde puedes jugar un montón de, de juegos pues, por turnos, y ha salido Paz eh, pues llevará una semana. Y me lo estoy pasando con este juego impresionante. O sea, este es un juego que... ¿Cuál es mi estilo por filiana? Pues que lo he jugado siempre muy de a brevas. Esto es algo que ya hemos comentado muchas veces. Son juegos que no son fáciles en una primera partida. Y si lo repites, pues lo ideal es que sean de forma un poquito más seguida. ¿Por qué? Porque tienes que pillarle el, el truco. Es el típico juego que te lo explican. pues una partida y es muy probable que no te enteres de nada, no le veas la gracia. Mm, te quedas ahí un poco como... Pero claro, después del maratón de partidas que lleva el Pax Renaissance, pues lo he cogido con muchas ganas, con mucha fuerza y lo estoy disfrutando muchísimo. No lo he dicho, Pax Porfiriana, ¿de qué va? Pues sí que sigue la dinámica de los juegos de, de la serie Pax. Este caso está ambientado en el periodo de, de Porfirio de Díaz, en, en México en el siglo XIX. Y, y nada, pues los jugadores lo que luchamos es un poco pues, por tomar el, la sucesión de, 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 este, de este dirigente. ¿vale? Es un juego con una interacción brutal, brutal. Es un juego de cartas. Básicamente son solo cartas y cada carta es distinta y hace algo. Hay cartas que están más destinadas a, a producir, a, a ganar dinero. Otras están pues sobre todo a, a dar las puñaladas, a robar cartas a otros. Hay tropas que extorsionan las cartas de los demás. Eh, tiene una gran variedad. Es, es alucinante la, la tensión que te mantiene este, este juego. Es esa sensación de, venga, que me toque ya, que en el próximo turno gano, que en el próximo turno gano. Y llega el otro y te hace ¡zas! y te cambia todos los planes. Es un juego súper caótico, muy, muy, muy caótico, pero te lo pasas mmm, estupendamente. Cómo lo disfrutas de verdad cuando lo, todos los jugadores de la mesa saben de qué va el rollo, saben manejarlo. Y, y de verdad, es, es una, es una gozada eh, Yo sé que algo que tú lo probaste pasa que te igual, ¿no? Fue hace mucho tiempo, ¿no? En, en esa partida con, con tú creo, y no has vuelto a jugar, ¿no? No. Y, y no te pillan en otra.
0: <risa> no lo has jugado ni lo eh, volverás a jugar. No. ¿Tú club? Sí, sí, sí lo he jugado. Así te lo sí, arriba. ¿sí? sí, pero tú has dicho una cosa que yo creo que es clave. Lo has disfrutado con gente que ya sabe jugar y que sabe de qué va la vaina y ha jugado ya el juego y tiene experiencia con él. Yo creo que eso es clave en este juego, saber jugar y disfrutar con ese caos que te va contando una Historia. Porque al final por Filiana, yo no sé si tú estarás conmigo, va de que tienes que crear un motor económico que funcione. Lo cual crea combinaciones curiosas porque a lo mejor resulta que tú mismo te atacas a ti mismo porque te sí. beneficia a, a, a medio o largo plazo. Exactamente. O sea, ¿Sabes? O sea, puedes generar una circunstancia en la cual te asaltas a ti mismo un banco o te atacas alguna historia porque eh, vas a generar una ideología o vas a ir en contra de una ideología que a ti te beneficia a la hora de ganar la partida, ¿no? Entonces. Está es peculiar. Luego tú cuentas una historia que yo creo que es interesante, ¿no? Que es aparte de desconocida, como es la historia de México moderna. Y la verdad es que es curioso. El, el juego, cuanto menos, es curioso. Pero volvemos a lo de siempre. Esto es un juego, esto es una simulación. Sí, hombre, que sí. Yo esto creo que es... la, la
1: serie de PAX, yo Pax para mí, no lo juego. Esto es una mierda.
2: Esto no, es no, una no, no, mierda. No,
1: no, yo, yo creo que de, de Eklund, sinceramente, ¿eh? yo no me yo no me cansaré de decirlo, ¿eh? no me considero un, ni un experto. Pero yo creo que en los juegos de Clown hay que distinguir dos bloques. Eh, la serie de packs está en uno de ellos, evidentemente, y es que son juegos, digamos, euros por llamarlo de alguna manera, porque para mí es que tampoco es que sea el típico euro. Eh, no, sé, no sé cómo llamarlos, pero los juegos. Yo creo juegos que son económicos. Juegos, son juegos, son juegos pero, económicos. Perdona,
0: perdona por interrumpirte. Sí. ¿Son, son juegos temáticos a los que ha incluido mecánicas de euro. Mira, te lo voy a, venga, vamos a llamarlo así, ¿vale? Sabes, es decir, si este hombre no hubiera conocido esas mecánicas, pues serían como esos juegos antiguos suyos, que son juegos, pero que realmente son de escuela americana, porque no tienen unas mecánicas eh, elegantes ni perfiladas, ni, ni hacen que el, el juego fluya, ¿no? Porque eran muy largos. O sea, el típico juego americano de la época de los 90, cuando no se conocía el Eurogame. Y que él ha incorporado esas mecánicas como el Draft o como lo, los motores económicos y todo esto, para sí. que el juego fluya y vaya funcionando, porque realmente el Pass porfiriano es una reimplementación de un juego suyo, que ya no tiene nada que ver, claro, con el primero. El oso o de Sierra Momadre. Madre. Eso que es. Que también sí. da nombre a la editorial.
1: Eh, ya te digo, yo creo que esto es un bloque, y luego hay otro, pues un poco la experiencia que tengo, que sí que son Digamos una simulación más pesada, que incluso puede haber eliminación o jugadores que se queden mucho más hundidos en la partida y a lo mejor esos son los que pueden generar más, más frustración o que tengan más azar, ¿vale? Pero eh, Paz Gran y Passport Friana, o sea, yo de verdad cómo estoy disfrutando estos juegos eh, ahora mismo o sea y de verdad que es que lo comparo con otros juegos euros clásicos los famosos pepinos que se están hablando tanto de ese, los Great Western Tales los mmm, los Solarius Mission de este S bla bla, bla 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 y es que para mí es como
0: están en otra liga o sea es otra porque liga porque a y... ti este te está contando una historia que oh, tú puedes ay, recordar mía.
1: luego pero, no, hombre, sí, sí, pero ya no, hombre, sí, sí sí que coincido contigo en es que narrativo de que son esos juegos que cuando terminas es que cuando terminas una partida de este juego es que te tiras un rato hablando de ella Joder, qué mamón, cuando me quitaste el monopolio que tenía, y dices eso, dices sí, el tú, monopolio Y casaste con la Lupita que y dices la tropa, y, y dices, joder el, yo qué sé, el, el evento este que me jugaste, que me hiciste pagar y cuentas eso, no hablas de cubos no hablas de pronombres, como yo digo muchas veces y ponen las cosas con nombre y apellido, y de verdad que es divertidísimo, divertidísimo, me aparece en este juego, ahora bien amantes del control, alejaos eh, por completo eh,
0: ya digo, quería hablar de él sinceramente porque... Luego tampoco se va mucho de tiempo no, no, no no. Y aunque y aunque Sans es más rápido ¿eh?
1: bueno, yo lo que andan un poco por ahí, ¿eh? entonces ahora, a la pregunta del millón los que ya me han hecho por el chat y más de uno se estará preguntando, Carte, ¿con cuál te quedas? porque y Renaissance el otro día cayó la, la decimotercera partida y, y Parrenasens creo que ya llevo con Yucata 6 pues, o 7, me parece. ¿Con cuál me quedo? <ríe> Reconozco que ahora un poco indeciso, pero me voy a seguir quedando con Parrenas, sinceramente. Primero por tema, y segundo porque aún así le he sido,
0: me, me sigue pareciendo más, un poquito más divertido, incluso, sinceramente. Yo creo que está el mejor destilado el Parra Renaissance que el Paz Porfiriana. El Paz Porfiriana todavía es un poco... Está, está ahí el corazón de ese motor, pero yo creo que está mucho mejor destilado en y Renaissance, para mi gusto. Ahora, creo que temáticamente el Passport Firiana está muy chulo, eh, temáticamente hablando. O sea, creo que ha, ha destilado ahí también el, el sabor, Fer, fer de eh, todo lo que ocurrió en esos 40 años con las cartas de eventos, las compañías y tal. No sé, te mete un poco en la historia esa, o por lo menos a mí lo consiguió, ¿no? El... el <risa> Eh, 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 hablar, eh. hablar en mexicano y jugar la partida es todo uno yo, yo sinceramente no, no recordaba
1: eh, la riqueza de las cartas que tiene el, el, el Paz Porfiriana, que cada una es que es diferente y molan un montón lo que hace cada carta, de verdad o sea, es, es muy chulo y, y yo creo que eso es lo que pasa que cuando juegas la primera partida como estás tan concentrado en, 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 en resolver el Matrix que te supone el juego, pues no, no la aprecias pero cuando ya sabes de qué va el juego y, y cómo tienes que pilotarlo y ya te empiezas a recrear en las cartas lo que hacen y todo eso, joder, de verdad, es
0: muy, muy, muy chulo y muy recomendable. Hombre, hay una cosa que está clara, la maquetación es un infierno. A mí me gusta, de verdad, en serio. Fíjate si sí, este que hasta hasta a a cariño. Las cartas por un lado, las cartas por el otro, uno voy de ahí con un texto, es un cisco, tío. No sabes, miras al otro lado y solo ves borrones, eh, lo que tiene el otro. Sí, no sé, es un poco. Yo, bueno, como...
1: Yo digo cuando te acostumbras y, y luego el precio. O sea, es que la edición de Maskeoka, que son los que la han en español, y además han hicieron una edición bastante chula con un tablero, porque la primera edición de este juego sí, eh, era la típica cajita, eh, pues como la de Neandertal, de esas que son cuadraditas, pues como la del viernes, ¿vale? Para alguien que lo, lo puede conocer mejor así. Y eran solo cartas. Bueno, los tokens típicos de monedas, eso me imagino, pero nada, que había todo muy bien y muy cuco. Y Masqueoca sacó una edición,
0: una cajita un poquito más grande. Y,
1: y nada, muy bien, por 35 euros.
0: Sí, sí, no te digo yo que no, pero vamos, a ti, Calvo, ¿tú qué crees? Que le hemos perdido, ¿no? Le has perdido ya, le has perdido del todo.
2: Yo a este, a este Leclum Club yo paso, vamos, pero ¿cómo explicarte lo que pasó de este hombre?
0: No, yo, yo, hombre, o sea, yo lúdicamente hablando ya, o sea, a mí me parece que sus juegos son muy interesantes, muy temáticos y tal, pero no me parece juegos, o sea... Es, y me lo paso bien, ¿eh? jugué al Bar Renaissance y me lo pasé muy bien con David y volvería a jugar, sí, volvería a jugar es más, volví a quedar a jugar y no pudimos jugar con Bilbo pero la verdad es que me gustaría, no me importaría volver a jugarlo pero no tenerlos, o sea, no es una necesidad que yo tenga creo que son juegos, primero porque el sistema de draft ya lo he dicho 250.000 veces, no me cansaré nunca de repetirlo el sistema de draft no me gusta, creo que es muy oportunista y bueno, en este juego le va bien el par porfiriano. Al final eran cuatro listos que querían hacerse con el poder, ¿no? O sea que al final, pues va de eso. Te suena la flauta y mira, te, guay. Yo creo que eso, eso aunque decía decíales que no es una simulación, pero yo creo que eso lo simula muy bien. no de, Mira, me la he encontrado. Y eso y... eso siempre es interesante.
1: No, no, el juego es, es, es muy oportunista. De hecho, lo que te estás diciendo es que le viene al juego. O sea,
0: es, le viene como a al, al, al juego. Pero es que, a ver, es que era una época oportunista. No, vamos a ser sinceros, o sea, al final es. Eh, ay, mira, aprovecho, pum, y, y, y ahora te, te, te la clavo. O, ay, qué guay, esto me ha venido guay, beneficio. Y bueno, pues el juego, yo creo que está, como juego, está bien, está bien. Ahora, te tiene que gustar, tienes que pues, pasar la curva de aprendizaje y tienes que entrar en la historia de que es un juego muy caótico y que lo único que hay veces que no sabes si el juego te está jugando a ti o tú estás jugando al juego. Sí, pero, pero, es
1: que ya, si quieres acabo ya con esto, ¿vale? Porque. Eh, lo que más me encanta de este tipo de juegos es que me da exactamente igual el resultado. El otro día, mira, jugaba en... Me invitaron a, a Mequetal Rixon. le quiero mandar un, un abrazo a, a, a Luis Fley, a, a Javi, Legacy y a Val. Estuve echando el par de con ellos y lo comentaba. Y es que lo que más me encanta de estos juegos es que me da igual el resultado. O sea, es que me da igual. En el fondo, quien gana es, es algo testimonial. Es que me lo pasa tan bien durante toda la partida porque es una ensalada de puñaladas y, y, y de subibajas eh, que tiene, que es que me da igual el resultado, y me lo paso genial. Y por eso les estoy cogiendo tantísimo tantísimo gusto, de verdad.
0: Ahí está, ya nos es ya entra más Javi. Tranquilo, relaja, venga. Venga, Javi. Ya pasó, ya pasó. Comenta tú, has hablado de Paz Porfiriana.
2: Bueno, hemos estado hablando de, del Paz Renaissance de aquí. De Paz Porfiriana, perdón. Otra vez. Perdón, de... otra vez. Es,
0: que, es que estaba atendiendo
1: mucho, Javi. Estaba haciendo mucho caso.
2: No. qué pena. Bueno, vamos a, vamos a tirar ya por los suelos lo último que queda del programa, porque voy a hablaros de. Hoy os voy a hablar de dos cosas. De los juegos que os voy a hablar en otro programa y del que os voy a hablar hoy. Voy a hablar en otro programa, va a ser del Harry Potter Hogwarts Battle, que cuando me termine las siete misiones, pues os contaréis un deck building, que ya os contaré qué tal. Lo llevo, llevo cuatro misiones, o sea que no os puedo hablar todavía del juego entero. Os hablaré también de Ionsend, un deck building game que me compré recientemente, que sabéis, que lo estoy jugando en solitario y me gustaría probarlo con más gente para daros más opiniones, a ver qué tal funciona a más. Y otro de los juegos que os hablaré en el próximo programa es el Comanchería, que me lo acabo de comprar, he jugado el tutorial y tiene muy buena pinta, es un juego en solitario y bueno, pues necesito ya jugarlo sin el tutorial, ya solito yo, a ver qué tal se desenvuelve el tema y ya os contaré mis impresiones. Del que sí os voy a hablar hoy... Eh, y quería parar un tiempo para, para contároslo. Es el Escape Room de Game de Disset. Sí, me diréis, pero qué mierda es esa? Eso no es un Eurogame, eso es un. ¿Eso qué es? Eso es una cadena de batter, eso es un juego, es una dinámica, es una mecánica, es una mierda. Bueno, pues esto es lo que es y ya está, punto. Todo aquel que sepáis haya subido algún otro programa, he estado ya eh, últimamente en algunos Escape Rooms en directo. Eh, tengo este juego y el otro de Think Fun. Y bueno, pues este que abres la caja y que tienes, viene con un codificador de tiempo, le pones unas pilas porque ya tiene un contador de tiempo y unos, unos insertos para meter unas llavecitas, viene con unas llaves en el juego, con una especie de unas llaves básicas, un montón, 16 llaves, que te vienen con números, con letras, con puntitos, con cosas movidas. Y luego cuatro misiones, ¿vale? Pues te, hay misiones de nivel 2, hay dos de nivel 2, una a nivel 3 y otra a nivel 4, de cinco niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezas con la más fácil, que es la de escapar de la prisión. Y pues que lo que tienes es un sobre que viene cerrado, entonces tú lo abres, lees la temática de lo, que, de lo que va a pasar y luego pues empiezas ya la misión, le das al codificador de tiempo, empieza una hora a contar... Y tú pues vas haciendo lo que te diga. Entonces, tú abres el sobre y sale unas cosas. Entonces, ¿qué os puedo contar? Pues que hay una especie de pistas, ¿vale? Pistas que vienen codificadas, y el contador de tiempo, cuando pase una serie de tiempo, te hace una señal como diciendo que ya puedes abrir la primera pista. ¿De qué nos sirven estas pistas? o pues si tú estás muy perdido en la misión que te toca hacer, que lo pues a lo mejor esta pista te da una ayuda de lo que puedes... ¿Puedo, ¿Puedo utilizar ayuda? Sí. ¿Puedo no utilizarla? Pues también, depende de cómo te veas tú de sobrado en la, de cómo vayas resolviendo el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, te van dando como una especie de ayuditas y unas, eh, el, el indicador de tiempo, la tarjeta propia, también viene el indicador de tiempo diciendo no, no leer hasta que no hayan pasado 10 minutos o cuarto de hora, así, ¿no? Entonces, una serie Entonces, pues te van como guiando un poco por si te has perdido o por si necesitas que te... Es que está muy perdido, que te ayuden un poco porque no sabes por dónde van los tiros. ¿Cómo está de dificultad? Pues de dificultad la veo bastante bien. No se ajusta la del 2 y la del 4, es decir, la más fácil a mí me ha parecido la más difícil, la más difícil pues me ha parecido un nivel medio, pero son bastante chungas. ¿Que son fáciles de hacer en el tiempo? Está ahí, ¿eh? es bastante complicado. Es un juego de 3 de a 5 jugadores, yo creo que con dos se puede jugar. Con cinco es mucha gente porque al final son cosas que tienes que desplegar por la mesa y a lo mejor pues no todo se puede mirar a la vez o lo que sea. Y es muy divertido. Se te pasa a la hora de tiempo minutos. Es muy muy entretenido. Eh, no es apto para niños simplemente porque la mecánicas que tienes que desarrollar para ello pues no a veces no siempre es tan fácil o para que un niño lo pueda eh, resolver, ¿no? Porque pone, según la caja pone a más de 16 años, la verdad que me parece acertado. Y bueno, es una hora de tiempo, cada misión es una hora. ¿Y puedo volver a jugar la misión? Pues no. Evidentemente no. Tienes para cuatro misiones y ya está, esto es lo que hay. Eh, sé que para ese van a sacar una expansión en la que van a sacar solo la misión y necesitas el codificador de la caja base. Pues irán sacando más misiones, que lo, ya lo dijeron que con el codificador te valdría. Y bueno, la verdad que es muy interesante, son las misiones son bastante chulas. Y bueno, la verdad que es muy interesante, me ha gustado mucho, las hemos logrado sacar y algunas fuera de tiempo, pero bueno, pues eh, muy interesante. La verdad, y para un día esto es familiar o cuidar con otra pareja, una pareja, dos, o sea, cuatro personas, me parece una forma de perder el tiempo muy, muy amena.
0: ¿Qué es para cuatro?
2: De 3 a 5, esperamos para 4 está bien. 3
0: también. Para sí, para has bien. dicho el precio, Javi. El precio.
1: ¿El precio? El
2: precio es muy variable. Yo lo he llegado a ver hasta por 67.
1: No, no, me y refería al del por... Keynote Monster, ah. Javi.
2: Perdona, es que no se lo he dicho, pero es que se os entrecorta. Ah. Entonces no lo oigo, ah. Es que no oigo bien todo. Yo, que la... es que yo lo he visto en tienda, en tienda física por 67 y lo he visto también por 30 y pico. Entonces, pues bueno, ahí está, hay un baremo bastante o sangrado total o bien. Joder, por lo no, 40-45, sí, sí, sí. 40-45, 40-45 lo podéis encontrar. A mí me parece un pelín caro, pero a la verdad es que son cuatro horas de entretenimiento que las vas a jugar y, uh -huh. y al final lo sacas, ¿eh? O sea, no es, es muy difícil no sacarlo.
0: Sí, 40 euros. Porque por con sí, las ideas al final te
2: lo dicen. Está bien, pero de verdad que es, es muy recomendable. ¿eh? Si vas tú para un dos parejas ahí que estén, no sepan qué hacer y, y le guste pensar, tampoco tienes que pensar muchísimo. Es pues una orgía. Vamos,
0: 10 pavos es ya, la orgía. Pero si no,
2: pero si sí, no sí, quieres que, hacer eh, la orgía y
0: pues, eh, eh. sí, está muy cansado y muy aburrido, pues sí, esto a lo mejor te anima. Sí, si que no lo has jugado, pero ¿y por este precio
1: no crees que merece más la pena un Tiny Stories, por ejemplo?
0: P preguntarte algo. <risa> el Time Mereza Stories. ¿Merece la pena más
2: un qué? un Time, Time stories. stories. Pues yo creo que merece todavía menos la pena el Time Stories, porque el Time Stories tiene una partida, eso solo no es una misión, Ojo. 40 euros. Joder,
1: es un no, poco... decir, no sé qué, cuatro horas. El Time Stories... Te prestan unas cuántas horas, ¿no?
2: No sé, pero es que esto es más variado. No sé, son cuatro cosas... Pero ¿no? es que no, 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 sé, no, todavía no, todavía es muy diferente. No una stories, cosa con no la otra, ¿no? otra, otra, otra experiencia. El Time Stories... Perdón, la diferencia es que si puedes fallar la primera vez, puedes volver a hacerlo, puedes intentarlo, ya cuando lo has conseguido, pues ya pierde la gracia, ¿no? Pero que es normal, muy, eh, en el Time Stories, que la primera, pues no la consigas, ¿no? No consigas la, hacer el, el escenario a la primera, entonces necesites hacerlo. Luego te va a ser más fácil eh, el conseguirlo, ¿no? Porque ya sabes que, por dónde tienes que tirar. Pero bueno, que el Time Stories, por cierto, ya lo probaremos, que también vamos a contar con él próximamente. Sí. Así
0: que... Yo también lo tengo por aquí. Tuma, tuma
2: Con expansión.
0: Tuma. Joder, ¿alguna o sea
2: pregunta más del, del Escape de Room este?
0: Que dicen que la expansión del TeneStories es un asco.
2: Así no, que... Ni idea, ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta más no, no de idea, esto? No, sé, nos, no se lo ha lo llamado
0: nada, ¿no? Ya. Eh, no, sí, sí. sí. No, a mí me parece interesante. Me parece más interesante que el Pictionary ese avanzado. O sea que... Ya está, ya está aquí el...
1: No, yo, yo lo vi en... Este es el que yo vi en tu casa, ¿no? Sí.
0: Ay, sí, por componentes concepto... me,
1: me parecía atractivo. Yo reconozco que estos juegos tienen una parte de, no sé cómo llamarlo, es que fetichismo igual es, no, pero que tienen esos componentes como muy personalizados que yo creo que molan. Lo que tú has dicho, lo del temporizador, lo del no sé qué, que, es, que son distintos, vaya, que rozan si me apuras un poco más sí, sí, la categoría que... juguete, y lo digo en serio, que, que juego de mesa.
2: Sí, sí, es juguete. Yo creo que es más juguete que otra cosa, pero bueno, que al final... es un entretenido, ¿no? ¿no? Es un pool Que pull, te eh? ayuda ahí a...
0: Es como el juego este de Run es para el pensando Ipad. Ahí, dándole...
2: Que es un, una hora que estás pensando entre cuatro ahí, ¿no? Pues mira, tú haces esto, no sé qué, pues yo espera que yo... Ah, hostia, ¿y has mirado esto? ¿No? Ah, pues espera, yo voy a tocar aquí, no, espera, pues esto... Ey, ¿Y esto qué quiere decir?
0: Sí, que estás entretenido sí, y divertido. Bueno, pues pasas un rato no tiene por qué ser todo... Lo que sí os voy a dar
2: es una pista a todos a to... os voy a dar una pista a todos los oyentes que todo el mundo coja y toque todo es decir <risa> si yo abro el sobre y saco, por ejemplo una carta que no me quede yo con la carta o sea, que la carta la mire yo como la quiera mirar y te la pase a ti y que tú también la mires de todas las formas posibles y por haber porque ya nos pasó que me quedé yo con una cosa y no le di la vuelta a la cosa y las la cosas por el otro lado. y dije, no, bueno, no me jodas, anormal y me echaron una puta bronca no, no he dicho ni qué cosa es eh, ni nada, si no, no, o sea, eso da igual, da igual. no sé, pues, es que los papeles, por ejemplo un papel que tiene dos caras, pues si solo miras una cara pues tío, eres gilipollas por ejemplo entonces, pues claro, si solo mira uno y, no, y tiene todo el rato la cosa en la mano tú estás con una cosa en la mano y te dicen, oye, ¿y eso que te es la mano? le das la vuelta y dices, hostia pues es verdad pues pasan, esas cosas pasan entonces mi recomendación es que todo el mundo, todo y que haya distintas opiniones ¿no? que nadie se quede con algo en propiedad que, se, que fluya todo como un porrete, que fluya que se comparte todo escape the room el porro
0: bueno pues, pues ahora así. vamos a entrar en nuestra sección de sensaciones, ¿no? Hablamos de sensaciones. Sí, un papito, así una, una, una ráfaga. Bueno, yo voy a hablar de sensaciones. Eh, probé dos juegos que salieron por Berkami, los dos. Eh, uno es Walking on the Moon, que está hecho también por un bloguero, youtuber, o, bueno, hace de todo, no me parece, ¿no? Dos maracas de 10. Entonces, eh, Walking on the Moon es un juego de carreras que es de, me parece que de 2 a 5 jugadores, creo. A ver, lo tenía yo por aquí y lo he perdido. A ver esto, espérate un segundo, por favor. Ay, Dios mío, he perdido el enlace. No sé qué he estado viendo del Kindle of Monster o algo y, y ya lo he perdido.
2: He perdido el enlace, Dios mío. Oh, Dios esto Dios es un Dios. infierno, he perdido oh. el enlace, joder.
0: Ya te digo. Pues el Walking on the Moon. Aquí está, vale.
2: Trata ya. de arrancarlo.
0: De 2 a 5 jugadores, de media hora, 45 minutos de duración y bueno, eh, es un juego autopublicado por decirlo de alguna manera, eh, lo publicó la editorial 2 de 10 esta y eh, salió por Berkami eh, lo primero que tengo que hacer es un disclaimer y es que el autor el último día del Berkami nos spameó a todos los blogs que había por el mundo para que porque no llegaban, no llegaban, no llegaban no llegaron de milagro entonces no vuelvas a spamearnos por favor que no está bien, no, es un poco feo ¿Mm? y más mm, así entre colegas ¿eh? Eh, esas cosas no, no están bien eh... Una vez dicho esto, el juego me asombró por sus componentes, ¿no? Este autor siempre ha criticado mucho los componentes de otros juegos. También se le criticó mucho al principio porque el Berkami lo presentó con un tablero de papel, pero luego lo gradeó ya un tablero montado y la verdad es que el juego, los componentes, están guay. Cajita pequeña, el tablerito va, está súper bien, está todo muy bien hecho, muy bien montado, las cartitas son de una estupenda calidad, los meepers que trae de astronautas están súper chulos, o sea, está el juego muy muy bien currado. A mí me sorprendió muchísimo, la verdad, en cuanto a componentes. Y luego es una carrera, es una mecánica que se juega con dados y es una, es una carrera bastante típica. El juego me dio sensaciones bastante correctas. A mí me parece que es un buen juego, está bien diseñado. Quizás sea demasiado complejo para lo que ofrece. Creo que pues hay otros juegos de carreras que son mucho más sencillos, pero que, bueno, no está nada mal. La verdad es que me sorprendió. Tiene sus puntos graciosos cuando te pegas el piñazo con el astronauta y está entretenido, el otro lado el lado de Marte no lo probamos tiene como una especie de dos juegos en uno pero en la carrera así con los astronautas que hicimos también, el juego básico la verdad es que está, está bastante bien es eh, está chulo no, no está mal como juego de carreras está bastante, bastante entretenido y luego el segundo que probamos fue Topón eh, que también ha salido por un Bergami y que también tuvo bastante polémica con unas erratas que, que tuvo pero que si te digo la verdad yo ni me fijé así que porque eran erratas no del tipo de beer que ha sacado en el Maze World sino que eran de erratas más bien normales de me he traspuesto una letra, no he escrito bien una palabra eh, no afectaban en nada la jugabilidad del juego y bueno pues el juego fluyó bien el juego funciona bastante bien Solo hay una cosa que no entiendo, hay una especie de Sex Collection con las cartas y realmente no sé para qué sirve, aparte de darte puntos, pero no entiendo esa mecánica con el juego abstracto de por medio, o sea, no sé, supongo que a lo mejor es para equilibrar algunas historias. Sí, ¿no? para
1: conversar un poco yo creo, pero a mí también me eché río un poquillo. ¿eh?
0: A mí es lo que más me chirió o sea, el Sex Collection esto es como un añadido, un pegado ahí que sí. le han puesto. Es lo único que me chirrió, ¿no? Luego, hombre, el rollo también de estar todo el rato mirando... ¿Se ha producido una nueva línea de visión, no? La mecánica esta, el juego es un, es un abstracto y llevas como cuatro topos y tienes que ir formando líneas de visión jugando cartas, ¿no? Y, bueno, pues es bastante, bastante entretenido también y bastante correcto. Pero la parte esta del Sex Collection es lo que yo me queda como diciendo con cara de póker, bueno, ¿y esto para qué sirve? O sea, te da unos puntos en mayorías si tienes más cartas de cada tipo pues bien, ¿vale? ya está no, no le encontré más historia luego el, el, se me hizo un poco pesado también el estar puntuando todos los, los turnos eso, eso sí es verdad se me hizo a mí un poquillo pesado pero bueno, no sé puede ser por, porque ya también era una hora tardía cuando probamos el juego eh, por lo demás pues bueno pues son sensaciones el juego pues está curioso y también de componentes alucinante el diseño es acojonante está súper bien implementado la producción ahí se nota mucho la profesionalidad de Pedro Soto también y la verdad es que, vamos, o sea, alucinante en ese aspecto. Ese aspecto también muy currado, muy currado. Mm. Vosotros habéis probado, ¿no? El tu también.
2: Sí. sí. A mí me gustó bastante también. Sí, me sumo a tu opinión, ¿eh? Sí. Me parece un juego correcto.
1: Me correcto. A ver, el juego está muy bien. Es un juego abstracto. No, no o sea,
2: correcto, bien. Bien, lo que pasa es que pasa está pensando, me quedé con el correcto por lo del Set Collection, que al final sí es verdad que me quedé ahí un poco como...
0: Bueno, no sé. para qué?
2: Vale. esto para qué,
1: y luego aunque aunque sí,
2: a mí me parece que está muy bien a mí me... Hay mucho de nacional
1: a mí me gustó aunque, aunque parece una que parece un juego abstracto luego las acciones pues oye tienen su integración temática por así decirlo o sea tienen una correlación lo que hacen con lo que hace pues, eh, la ilustración o el título de la de la, de la acción vaya está majillo
0: hmm. Hombre, eh, las reglas lo que pasa es que hay cosas que no explican muy bien, ¿no? Hay, hay, hay un poco lío ahí. Yo con las reglas la verdad es que encontré también un poco que la explicación es un poquillo liosa en algunas cosas, porque solo puedes hacer o colocar un topo o mover, un, o mover uno o varios topos, no, es que no te queda claro, eh, y hasta que un poco deduces qué es lo que puedes ir haciendo y qué es lo que va afectando y luego el rollo también este de cada vez que se, se creen nuevas líneas de visión y una nueva visión que sí, luego te lo explica, ¿no? o sea, está un poco explicado las reglas las encontré un poco difusas pero también en la primera partida no sé, que tampoco le, me lo achaquéis ahí a mí lo que más me chirrió fue lo de Sex corrección. eso es lo que más me dejó así como con el culo partido diciendo pero bueno, ¿esto qué es? pero por lo demás, el juego pues nada, funcionaba bien y ya, es lo único que puedo decir que eres muy abstracto y a lo mejor si eres de. O sea, el, el tema está muy pegado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo creo que también eso está claro. Podían ser topos, como podían ser cubos y hexágonos y ya está. No. Mm. Y esa, esas son mis sensaciones. ¿Tenéis alguna sensación vosotros? yo eh, muy rápidamente
1: el Argent de Construction que lo, lo volvimos a jugar le dimos un meneo pues hace ya bastantes meses y me gustó y en esta segunda partida pues lo disfruté mucho más me parece un neurazo muy 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 chulo magnífico con una producción chulísima y una rejugabilidad infinita o sea es impresionante eh, la cantidad de combinaciones diferentes que pueden salir eh, Argent de Construction, muy y chulo muy muy recomendable y otro juego así también, no sé si queréis que lo comentemos con más de detalle en otro programa,
0: pero el, el imotep que está también ahora muy... Yo creo que lo dejamos para cuando esté clean, que seguro que lo ha jugado, como ya lo hemos jugado los cuatro, hablamos sobre él. Venga,
1: pues, eh, pues hacemos eso también. Y luego uh -huh. también, muy rápidamente, eh, otro que jugué, el Hansa. Y diréis, ¿el Hansa de técnica no, 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 amigos. El, Hanso ese, el Hansa, no. a secas. Uh -huh. <risas> Y, y nada, pues esto es un euro de los viejunos de Michael Schaaf, que está también muy, muy chulo, o sea, es el típico euro de reglas muy sencillitas, de acciones muy concretas, que se ventila en una horita, pero que tiene también su, su dosis de puteillo, muy entretenido y, y muy, muy interesante. Ojo, que es un pick and deliver, que está de acá para allá. Ojo, sí, pero está, está, pero está bien, no, es entretenido. No, 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 no. A mí no, no me, no me gustan mucho los pick and deliver, ¿eh? pero jolín, de verdad, que son de esos juegos que Va le aprecias como vaya chorradilla, pero luego le vas viendo ahí las sutilezas. ¿eh? Son de esos juegos
0: que no le ves. Es también oportunista, porque depende de donde te dejen el barco tú le, te puedes echar mano o no. Bueno, claro, pero los contrarios
1: también tienen que jugar con eso, en dejarte el barco donde menos te interese.
0: Sí.
1: A mí me parece un juego un juego bastante... bastante no,
0: Está bien, pero sí está bueno, bien, también estás
1: es correctillo. Bien. Buen juego. Mm. Y,
0: bueno,
1: ahí lo, ahí lo dejo. Buen juego.
0: Mm.
2: Bueno, ¿y tú Mis Calvo, sensaciones.
0: Tienes, ¿Tienes sensaciones?
2: Tengo, sí. He jugado antiguos. He jugado a, a la Arcadia a Quest.
0: ¿Qué? Espera que me toco. <risa> no, no, no,
2: no he jugado a la Arcadia Quest, eh, que hacía tiempo que no jugaba. He empezado una misión, o sea, una campaña con, con gente no, no jugona. Y bueno, la verdad que lo he recuperado del, del cajón ahí me gusta me gusta bastante, me, me parece muy divertido y ahora a ver si termino la campaña ya una vez y luego el Alhambra de Dirk Henn, un clasicazo, juego del año de 2003 eh, que lo recordaba mejor, fíjate
0: no sé ha, ha me ejercido mal en, en, para ti
2: no, a lo mejor no sé, a lo mejor soy yo, eh, que estoy rarito. Pero no sé, lo recordaba como más, más divertido, más. no sé, no deja de estar mal. O sea, perdón, no deja de estar bien, me, me gusta el juego, pero no me lo recordaba mejor.
0: Pero yo o sé, sea, ahora con tus hijos lo me podrás ha... jugar, ¿no? ¿Con tus hijos? Lo podrás jugar. Sí, ahora. es
2: un juego que es bastante asequible para niños. Bueno, asequible, asequible, es que tiene algunos conceptillos ahí, que si lo del dinero, no sé qué, no, no. bueno, a lo mejor es un poco, no sé, lo de la muralla, a lo mejor sí, no sé, tendría que ver, pero no sé, tampoco es lo que pensaba, digo, ahí ¿eh? lo voy a jugar con los mayores a ver si lo saco para los niños, y... no, no sé, no me ha terminado de, le bajé un poco la nota porque lo tenía muy alto, no me ha entusiasmado tanto como antes. Y bueno, Limotec, como no puedo hablar, pues nada, de las sensaciones ya de los juegos que os he dicho antes que ya hablaríamos, pues sensaciones han sido buenas de todos ellos. Pero bueno, ya os hablaré más en detalle, más en adelante. Sensaciones.
0: Mm. Bueno, pues hasta aquí sensaciones y yo creo que con esto ya hemos terminado el podcast número 113 de, de Bis Lúdica
1: oh. este podcast dedicado
0: a los nuevos juegos de mesa con 70 espectadores que han llegado hasta el final aquí, wow, madre mía, hemos oh. tenido un récord hoy total, sin clean, macho cómo se nota que no está, ¿eh? fíjate ¿eh? desde que está en Múnich bebiendo cerveza yo yo que tenía
1: la, la esperanza, la ilusión de que de repente apareciera ahí con, con, con sus toses, con su con su rosendo ahí, pisándole el cable pero no, nos ha, nos ha
0: fallado nos no has Está, estará descansando pobrecillo así que bueno pues nada hasta aquí este podcast número 113 esperamos que os hayamos entretenido y bueno nada recordaros que si creéis que merecemos la pena eh, tenemos un Patreon en el cual pues podéis eh, donarnos una cantidad al mes y que por supuesto seréis recompensado con un podcast exclusivo que hacemos que se llama Bisludicarmi y que luego pues nada hemos sacado unas camisetas y que si quieres una de esas camisetas vas a ver el diseño tanto en la portada de este podcast como en la página web pues están en preorden ya tenemos 22 preórdenes o sea 22 prepedidos es eh, lo que llevamos de, desde que empezamos esta tarde hasta el final de esta grabación y si quieres esa camiseta pues eh, si no eres no formas parte del Patreon son 20 euros si eres parte del Patreon son 18 y eh, es eh, pues una manera de que tenemos nosotros de sacar también la camiseta es una camiseta de mucha calidad con cinco colores y que bueno pues tiene un montón de cosas así que yo me despido gracias por por escucharme y a mí y a mis dos compañeros que hemos estado hoy con vosotros. Eh, un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa. Espera de Cartesius chavales.
1: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y recordad, sed felices.
2: Aquí Calvo se despide. Un programa más. Muchas gracias por estar ahí. Soy los mejores, la mejor audiencia y el mejor equipo humano que estamos haciendo esto para vosotros. Eh, muchas gracias. Falta Green, pero bueno, no se le echan falta porque para lo que dice tampoco importa. Que Muchas gracias. Nos vemos en next program here again, the same time, in the white beach Venga. Está corta ya, que es un poco pesado esto.